0: Wie war eigentlich deine Leseerfahrung als Mann von äh, Pick Me Girls?
1: Ich war vor allem irritiert, also weil es gab erst diese Einleitung für Männer und irgendwie hatte sie auch das Bedürfnis, für Männer zu schreiben. Am Ende hat sie dann gesagt, dass sie nicht für Männer schreiben will. Das hat mich interessiert, aber alles in allem muss ich sagen... Ich lese dann schon diese Erfahrungsberichte über Heranwachsen als Frau dann doch irgendwie sehr gerne und finde das auch häufig sehr informativ und das war auch bei dem Buch wahrscheinlich an mehr Stellen als es sein sollte auch der Fall, aber die Einleitung hat mich sehr verwirrt.
0: Ja, ich dachte mir nach dem Lesen des Buches, eigentlich sollte kein Mann dieses Buch lesen, weil als Mann bekommt man doch den Eindruck, dass man über absolute Macht über Frauen verfügt. Das ein Wort ausreicht, um, um das Selbstbewusstsein einer Frau ähm, zu pushen oder zu zerstören?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich dazu gebrainwashed schon in der Vergangenheit geworden von Feminazis. Also ich sehe das, ich habe daran überhaupt nicht gedacht. Ich war eher, ich war eher so ein bisschen gelangweilt, weil sie nicht über diese diese Alltagsbeobachtung, also weil sie wenn sie über die Alltagsbeobachtung hinausgegangen ist, es so nichts Neues war und irgendwie am Anfang hat sie gesagt, dass quasi sie keine Männer kennt, die feministische Bücher lesen.
0: Was nicht stimmt, weil jeder Mann, den ich kenne, besitzt dieses Margarete Stukowski Buch rum frei. Jeder. Es gibt keinen Mann in Deutschland, der dieses... Hast du das dieses
1: überprüft, als du bei mir im Wohnzimmer gepennt hast? Hm,
0: mmh, nee.
1: <lacht> Steht aber auch im Bücherschrank.
0: <lacht> und ich kenne mehr Männer, die das margarete Stokowski buch besitzen als Frauen. Du hast es geschafft, Echo.
1: Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst wegkaufen davon. Und geht es ist zu emotional. Ich bin ganz ruhig rational. Ich gehe weg zu dem Anfang und sag sie noch einmal.
0: Hey und äh, herzlich willkommen zum Don't Read Theory Podcast. Ich bin Aisha
1: Ich bin Valentin.
0: Und heute möchten wir über Sophie Passmann sprechen.
1: Und die große Frage beantworten: Ist Sophie Passmann ein Psyop?
0: <lacht> genau. Ähm, ist Sophie Passmann ein Psyop? des deutschen Verfassungsschutzes, um den Feminismus zu entradikalisieren.
1: Und um alle verrückt zu machen, die irgendwie sich damit befassen.
0: <lacht> genau, verrückt zu machen, wenn man sich halt fragt, why are we so obsessed with
1: her? Und ich glaube, da starten wir auch mehr oder weniger auch direkt rein, weil genau das ist, glaube ich, das, was so viel man gelungen ist, präsent zu sein und Leute obsessed zu machen. Ich glaube, ich würde einfach mal so in diese Biografie reinhüpfen, weil da findet man nämlich meiner Meinung nach schon den ersten Anhaltspunkt darum, dass Sophie Passmann auf jeden Fall von Anfang an viel Unterstützung erfahren hat und ich glaube, da sind auf jeden Fall Geheimagenten und geheime Bünde im Spiel, dass das so weit passieren konnte. Sophie Passmann ist geboren im Januar 1994 in Kempten, Sie ist also fast 30, redet aber wie eine 40-Jährige und ist dann in die badische Provinz gezogen, 35 Kilometer entfernt von Freiburg. Bereits während der Schulzeit hat sie die U20-Landesmeisterschaft Baden-Württemberg beim Poetry-Slam gewonnen. Und ich weiß wieder, warum ich Poetry-Slams überhaupt nicht leiden kann. Und nach dem Abitur ein Volontariat im Radio gemacht, hat einen Medienpreis für ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier bekommen und dann in Freiburg Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Parallel dazu eine Late-Night-Show beim Theater moderiert, äh, Moderation beim Jugendsender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemacht und hatte eine Online-Kolumne über ihr Dasein als Ersti. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass diese Studienzeit, in der sie eigentlich auch gar nicht so viel studiert hat, wenn man bedenkt, was sie sonst gemacht hat, der Grund ist, warum, oder auch so, daraus zieht sie ihre ganze Identität als Linke, die sie immer wieder präsentiert. Ähm, weil basically immer wieder verweist sie auf dieses Studium.
0: Also eigentlich ist es auch genau ähm, diese Zeit und diese, das, was Sophie Passmann, denke ich, in dieser Zeit auch verkörpert hat, woraus sie ihr, was sie halt jetzt letztendlich so verkauft hat dem Publikum und zwar halt eben dieses äh, Stimme einer Generation sein und diese junge Frau sein, die in diesem ganzen in diesem ganzen schwierigen Selbstfindungsprozess sich befindet und ähm, das der Welt mitteilen möchte und
1: halt auch schon immer früh mitgeteilt hat. Das ist glaube ich nämlich das Ding. Also ich habe mal ähm, in der erst die Kolumne reingesucht. Ich habe mir da bei der Zeitung, wo die erschienen ist, einen Probeaccount gemacht, dass ich einen Artikel pro Monat gratis lesen kann, ähm, um die letzte also das Ihr Abschlussfazit vom Semester. Das gut Kommilitonen ist kaum zu erschöpfen. Jeden Tag lernt man neue von ihnen kennen. In den ersten Wochen ist das sehr aufregend. Irgendwann reicht's dann aber auch mit den Mitmenschen. Wir brauchen dringend eine Obergrenze für Kommilitonen. Denn die guten Leute, die, mit denen man die ganze Zeit rumhängt, findet man doch eh in der ersten Woche bei einer der Kneipentouren. Das sind die neuen Verbündeten, mit denen man Kaffee trinkt und auf irgendwelchen Innenhöfen vor Kollegiengebäuden rumjammert, wie viel man noch lernen muss.
0: Hast du... Gute Freunde der erste woche in Studikneipen kennengelernt, kenn Valentin?
1: Nein, aber ich hatte auch nie so wirklich eine erste woche Also ich habe ja äh, in Potsdam studiert und die erste woche halt nicht besucht, weil ich nicht in Potsdamer Kneipen gehen wollte. Dann bin ich nach Frankfurt-Oder gegangen und dann hatte ich keine Lust irgendwie auf die erste woche weil ich vier Jahre älter war als alle meine Mitstudierenden und irgendwie auch so war, okay, was soll ich da? Aber hast du Leute in Kneipen kennengelernt?
0: <lacht> ich bin gefühlt bis äh, Mitte, Ende 20 eigentlich kaum in Kneipen gegangen, weil ich Straight-Edge war. <lacht> und ähm, ein sehr großes Abgrenzungsbedürfnis hatte gegenüber so einer, erst die Saufkulturen, sich so über diesen banalen, was studierst du, woher kommst du, Talk, mit Leuten zu mich darüber mit Leuten zu connecten, ganz ehrlich. Ich war schon ziemlich der Killjoy damals. Aber es ist ja interessant. Also was halt, ähm, was wir, was ja Sophie Passmann in diesem kleinen Abschnitt gemacht hat, ist ja das, was sie bis heute hin eigentlich macht, nämlich Erzählungen, ähm, Narrative schaffen, Erzählungen verkaufen, Fantasien, Fantasien verkaufen. Also so Leuten, also sie, sie, sie malt ja so ein sehr, sie malt ja so ein Bild von der Studienzeit und, ähm, und von sich? Von sich, von ihrem Umfeld und bedient damit ja, ja so Wünschen von ihren LeserInnen oder bestätigt auch irgendwie Leute, die nochmal, diese, die diese Kolumne in der badischen Regionalzeitung lesen und wenn die zurück auf ihre Studienzeit gucken, kann, kann man es dann im Nachhinein nochmal verklären, mit daher ja, die äh, guten Zeiten in den in den Kneipenwochen und das ist, das ist das, was Sophie Passmann halt irgendwie macht. Sie kommodifiziert diese Erfahrung als Anfang 20-Jährige, als Studentin, als junge Frau. Das ist ihr Produkt. Und
1: so ein bisschen, als wäre sie so äh, Female Prince Pi. Also, weil ich glaube, da hat man dann direkt... Also, wie oft ich Prinz Pi über den Besuch bei Ikea mit den Eltern habe rappen hören, glaube ich, da ist da auch einfach so... Es bedient so eine... Ich will nicht sagen, die gleiche Sparte, aber es schlägt in so eine ähnliche Kerbe hinein.
0: Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Prinz Pi song gehört.
1: Ey, Prinz P kann man hören, bis... Äh, also, so Rebello in den Grund war so das letzte Album, was noch so erträglich ist. Also, er war schon immer Verschwörungstheoretiker bestimmt auch irgendwie kein netter Mensch. Aber dann hat er... Bei Kompass ohne Grund fing das dann so an, dass er die übelste Psychose auf sein Abitur geschoben hat. Eine dann,
0: Psychose auf sein Abitur? Ja, weil
1: in jedem Album thematisiert er sein Abitur. So der Abiball als Motiv taucht so super auf. Oder dieses Sonntag allein mit den Eltern zu Ikea fahren. Und man hat eben diese, diese unfassbar allgemeine Erfahrung, weil nämlich halt... Ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die ähm, studieren, beziehungsweise vor allem halt eben schon irgendwie Kinder der Mittelschicht, die studieren, haben eben diese Erfahrung, dass sie mit den Eltern zu Ikea gehen und ein bisschen was investiert bekommen in ihr neues WG-Zimmer. Und das ist so ein prägender Moment des Auszugs aus diesem Elternhaus, dieser adoleszente Moment. Und ich glaube, genau das bedient Prinz Pi eben in so einer Permanent, immer mit so einer Nostalgie, wie es eben damals war. Äh, der erste Kuss, der erste Zug auf Lunge, ähm, nach äh, roten Lippen schmeckt der Kuss der Freiheit, nach Gouloir-Kippen schmeckt der Kuss der Freiheit. Und genau halt diese Komedifizierung dieses Momentes, dieses Adoleszenzmomentes halt in so einer Form macht, dass sie so super allgemein die Erfahrung ist, weil halt wirklich jedes... Mittelschichtskind sich da irgendwie wiederfinden kann, das studiert hat, gleichzeitig aber sich auch so besonders wirkt, weil in diesen Momenten war man halt allein. Er berichtet davon, wie man allein in der Bib sitzt, allein in seinem WG-Zimmer sitzt. Und es mhm. sind Momente, die alle haben, aber in denen man allein war. Und so gelingt ihm das so krass, dieses allein, dieses Besondere und das Allgemeine so ein bisschen zu versöhnen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so viel passt, man da in so eine ähnliche Kerbe schlägt.
0: Ja, ja, definitiv. Also sie hat ja auch in ihrem aktuellen Buch Pick Me Girls gibt es ja auch genau so eine Stelle von diesem Übergang des Kinderzimmers ins Jugendzimmer und dann auch in die erste eigene Wohnung, wenn man ausgezogen ist. Ähm, genau, aber auf ihr neues Buch kommen wir später noch zu sprechen.
1: Wir sind nämlich erst noch im Jahr 2014, da war äh, Sophie gerade 20 und noch während sie ihr Volontariat gemacht hat, ähm, beim Radiosender hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht mit einer Sammlung von Slam-Texten. Dazu steht äh, in der Badischen Zeitung auch, der Name Passmann war im Fernsehen zu sehen, auf ZDF Kultur, Arte oder dem SWR. Längst steht er über internationalen Bühnen und jetzt auch auf einem kleinen gelben Büchlein mit dem Titel Monologe angehender Psychopathen oder von Pudeln und Panzern. Ob Sophie Passmann selbst so ein angehender Psychopath ist? Sie lächelt, überlegt. Es gibt viele Banalitäten, die sehr schön und sehr pathetisch sind und viel Spaß machen. Aber im Sinne meines Buches bin ich kein angehender Psychopath, sagt sie zögernd. Dann aber, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Schwierige Frage.
0: Ja, und das ist halt diese Antwort. Ist es ist so typisch, auch so Sophie Passmann, sie äußert sich oder sie, sie soll sich einfach nur zu dem zu dem Titel ihres Buches äußern, den sie ja sehr äh, bewusst gewählt hat ähm, und lässt halt am Ende alles offen. Er möchte halt, dass man alles in sie reindenkt. Ist sie eine Psychopathin? Ist sie keine Psychopathin? Äh, bezeichnet sie uns als Psychopathen? Da ähm, will sie sich in so ein Mysterium hüllen und ich glaube nehmen ja auch diese Folge auf, weil Sophie Passmann ja auch äh, vielen Ungnaden gefallen ist. In, in den letzten Jahren ist sie so eine kontroverse Figur geworden. Irgendwie so ein bisschen you either love her or you hate her. Und ich glaube, es ist das ist auch so genau dieser Punkt, dass sie sich nicht festnageln lassen möchte. Und dass das extrem viel Unzufriedenheit und Frustration auslöst. Ähm, als
1: Auch teilweise auch so ein bisschen... Zu Recht, weil sie, also das ist zumindest der Punkt, der mir da auch immer wieder auffällt, sie bedient sich halt schon auch ganz krass dann immer wieder Symboliken oder Jargon und nimmt so Bezug zu so, so verschiedenen Sachen auf. Aber es ist halt alles so, es ist so die Weigerung, sich wirklich festzulegen. Es ist so, okay, ich zitiere ein bisschen äh, feministische Theorie, aber mittlerweile ist auch so ein bisschen unklar, bin ich noch Feministin oder nicht. So, Ich zitiere auch ein bisschen linke Theorie, aber so ganz zuordnen, tue ich mich auch nicht mehr. Also in Pick-Me-Girls taucht auch Links sein immer nur im Blick auf die Vergangenheit auf und nicht als Gegenwartsbestimmung. Und es sind so ganz viel so, ja, ich will jetzt jetzt nicht direkt das so nennen, aber es hat so ganz viel von so subkultureller Aneignung, die dann aber auch so einer oberflächlichen Ebene bleibt.
0: Cultural Appropriation.
1: Ich nehme das auch wirklich übel mit diesem Basketball-Trikot. Also weil Okay, das Scotty Pippen Trikot war auch irgendwie noch legitim, aber please let Kobe alone. Der kann da wirklich nichts dafür. Also ich, der war bestimmt auch ein Arschloch, so es gibt genug Gründe, ihn auch für einen Arschloch zu finden so, aber just let him rest in peace, please.
0: Ja, weil genau damit spielt sie ja auch, sie ähm, macht dann so ein Outfit im Basketballtrikot und dann kommen direkt und dann also sie ist so selbstreferenziell, dass sie diesen Vorwurf und ich finde, das ist ja, das kann man ja nicht wirklich Vorwurf nennen, aber dass man kein echter Fan ist, nimmt sie ja dann vorweg und macht dann wieder so einen äh, Meta-Joke über ihren über ihren Look und ich glaube, also also sie hat dieses Spiel halt extrem gut verstanden, sich halt zu dieser, also sie ist halt nicht mehr als eine Projektionsfläche und das weiß sie auch und gleichzeitig regt sie sich dann sehr über Leute auf, die genau das machen und das ist die ganze Logik dahinter, also das ist der Drive hinter dem Phänomen Sophie Passmann ist, dass sie sich bewusst, dass sie bewusst sich eben, dass sie bewusst aktuelle Diskurse sehr genau auf dem Schirm hat, die ähm, mal besser, mal schlechter zitieren kann, zumindest gut genug für so einen langweiligen deutschen Mainstream Diskurs, also dafür halt irgendwie spannend genug und dann stützen sich die Leute drauf und dann kommt wieder Sophie Passmann mit ihrer unglaublich coolen, lässigen Art und das auch oh, die Leute. They're so like, why are you so obsessed with me?
1: Und äh, man muss ja auch sagen, also dieses, im Endeffekt, das spricht sie ja auch an mehreren Stellen an, sie verunmöglicht auch die Kritik an sich selbst. Also weil nämlich zum Beispiel genau als ähm, dieses äh, mit diesem basketball Basketballtrikot kam und dann spielen da auch immer so ein bisschen die... Fans, auch so Mist, die postet dieses Basketball und der erste Kommentar mit auch diesen meisten Likes am Ende, glaube ich, ist, äh, du hast ein Trikot von Scottie Pippen an, nenne mir fünf Lieder von Scotty Pippen. Also anspielend auf diese sexistischen Boys, die äh, Frauen nach den Songs von Band-T-Shirts, die sie tragen, ausfragen ähm, und direkt halt quasi irgendwie in so einer Meta-Joke-Ebene quasi jede ernsthafte Diskussion dazu verhindern. Und ich will jetzt auch gar nicht sie haten, dass sie dieses Trikot trägt, aber es ist für mich so... Ausdruck eines ganzen äh, Art und Weise eben, wie man mit Subkultur auch umgeht oder auch so ein bisschen, wie man mit generell mit so verschiedenen Sachen umgeht. Es ist halt alles nur so ein Symbol, auf das man sich bezieht, aber ohne irgendwas, das dahinter steckt.
0: Ja, ich, ich bin ja auch so, ähm, dass man keinen Respekt vor einer Kultur haben sollte, auch nicht vor einer Subkultur. Also nichts ist irgendwie heilig, ähm, aber Dinge haben halt irgendwie Geschichte Und man kann, also ich finde, jeder, jeder hat die Erlaubnis, mit diesen Symbolen rumzuspielen und auch meinetwegen die Geschichte hinter diesen Symbolen einfach nicht zu respektieren und zu beachten. Aber Sophie Passmann ist ja gleichzeitig auch die Person, die dann immer bedauert, dass alles bedeutungslos geworden ist und irrelevant geworden ist. Und das ist halt der Punkt, an dem es ist so... Ähm, und da ist sie ja nicht die Einzige. Und es ist ja das ist ja so ein bisschen das Problem dieser super ironischen...
1: Generation.
0: Ja. Aber, Aber ich glaube,
1: das ist auch so ein Punkt, den man nochmal festmachen kann. Ich glaube auch alles, was man über Sophie Passmann sagt, ich glaube, es geht nicht um Sophie Passmann als Individuum Sophie Passmann, sondern es geht eben darum, dass Sophie Passmann als öffentliche Figur funktioniert, sowohl was Hater als auch was Fans angeht, weil sie eben halt auch was trifft und sich darin halt irgendwie so ein Zeitgeist ausdrückt oder auch eine Form von gegenwärtigen Zustand der Vergesellschaftung, in der wir uns befinden. Also, keine Ahnung, ich hatte nie, nie Kontakten. Hier kann durchaus sein, dass wenn ich sie in so einem Sushi-Laden treffe, ich mich dann auch irgendwie gut mit ihr unterhalten kann. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch irgendwie ein netter Mensch sein kann. Aber es ist halt eben Teil einer gesamten ja, Medienlandschaft, in der halt einfach irgendwie Dinge passieren, die sehr bezeichnend sind für die Gesellschaft, in die wir leben. Und an dem Punkt ist sie auch so ein bisschen interessant und nicht irgendwie, also ich will auch nicht, dass sie jetzt zu Hause sitzt und schlechte Laune hat, aber ich glaube, der Punkt, dass sie zu Hause sitzt und schlechte Laune hat, ist eh vorbei, wie man in ihrem Buch gelernt hat.
0: <lacht> ja, lass uns äh, mal äh, weitergehen. Also warum funktioniert Sophie Passmann für ihre Hater und ihre Fans? Ähm, warum ist sie diese polarisierende Figur? Ähm, und das hat ja sehr viel auch mit, also ich finde, das hat angefangen eigentlich mit ihrem Buch Alte weiße Männer, in dem sie Interviews geführt hat mit,
1: alten weißen, mit alten weißen Männern. In dem, in dem Buch ist auch tatsächlich so ein bisschen auch so angekündigt, ähm, wie sie ihren Weg zum Fame auch selbst sieht. Ähm, weil man muss dazu sagen, das alte weiß Männerbuch war so ihr endgültiger Durchbruch, aber sie hat das Buch schreiben können, weil sie eben auf Twitter sich so eine Reichweite geschaffen hat und es eben so eins dieser klassischen Bücher war, dass Social-Media-Nutzer irgendwie ein bisschen Reichweite haben und ein Verlag dann irgendwie darauf aufspringt äh, mit einer coolen Idee. Grüße gehen auch raus an Jean-Philippe Kindler an der Stelle. Und, und an,
0: an jede Person mit über 40.000 Followern eigentlich.
1: Also auch der größte Fehler meines Lebens, dass ich Twitter beendet habe mit irgendwie, glaube ich, so 8.000, 5.000, ich weiß es nicht mal mehr, verloren und nie dieser Buchvertrag irgendwie kam. Ich hätte weitermachen müssen, bis zur Selbstaufopferung, bis dieser Buchverlag kommt. Auf jeden Fall. Ähm, Über was
0: hättest du dein, das Buch geschrieben?
1: Das ist mir eigentlich auch egal. Ich habe einfach nur meinen Namen auf so einem Cover lesen und dann irgendwie jeden Abend zu Hause sitzen und denken, ich habe es geschafft, ich bin angekommen, ich bin Teil des Establishment, vielleicht dann noch eine Rezension im Zeitmagazin und dann kann ich endgültig sagen, so okay, I did it my best. Ähm, in diesem Buch äh, redet sie eben mit besagtem Chefredakteur oder damaligen Chefredakteur vom Zeitmagazin, ich habe jetzt auch nicht nachrecherchiert, wer da noch das Sagen hat, ist mir auch so ein bisschen egal und der redet eben dann von... Äh, Jungen, äh, von vielen jungen Feministinnen, die über Twitter-Bekanntheit erlangen und lächelt sie dabei an. Weil ich natürlich genau zu diesen vielen jungen Feministinnen gehöre, die sich auf Twitter so lange aufgedrängt haben, bis sie bemerkt wurden. Eine gesunde Mischung aus massiver Selbstüberschätzung und klugen Gedanken wird in sozialen Netzwerken recht unmittelbar belohnt. Apparently mit diesem Buchvertrag. <lacht>
0: Ja, also ich denke, also warum ist diese Warum hat dieses Buch äh, so Wellen geschlagen oder warum ist dieses Buch so wichtig, um finde ich auch die heutige Person, Sophie Passmann zu verstehen. Also ähm, ich glaube, Sophie Passmann ist einfach eine sehr aufmerksame Beobachterin zeitgenössischer Diskurse, vor allem auch äh, den aus den USA. Und sie schafft es sie äh, einfach sehr schnell. Und ich glaube auch, ohne einfach groß zu überlegen, die deutsches, also in die deutsche Politik- und Kulturlandschaft zu übersetzen. Und ähm, warum sollte etwas, was in den USA polarisiert, in Großbritannien polarisiert, und warum sollte das nicht hier in Deutschland funktionieren? Und da, ja...
1: Und vor allem eben auch da, glaube ich, auch sehr geübt war, weil eben dann auch in ihrer weiteren Biografie sie eigentlich immer Radio- oder Medienjobs hatte. Also sie hatte noch eine Zeitkolumne, eine Julie-Kolumne, war noch Moderatorin bei eins live ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, der da auch eben auch mit reinspielt, dass eben dieser ganzen Phase vorher immer auch halt irgendwie dieses Beobachten und sich mit der Umwelt auseinandersetzen halt eben möglich war in verschiedenen Kontexten durch Kolumnen. Und ich glaube, all diese Aspekte führen eben auch dazu, dass es da auch wirklich so ein, als sie auf die Bühne getreten war, auch so vorbereitet war und auch eben wusste, was sie tut.
0: Ja, ich meine, und, und gleichzeitig also gehört da ja auch ein Talent dazu. Das muss man ja nicht... Absprechen. Also, man muss schon eine gewisse Sensibilität haben, um und, um auch und, und für, für Sprache, für Darstellung, für einen Witz. Also, ich kenne super viele aus Deutschland, die verstehen einfach auch nicht so amerikanischen Humor oder diese ganzen Insider. Da muss man sich auch reinfuchsen und ja, und es hatte einfach so viel Passmann. Und ja, die hat dann einfach ähm, auf dieser. Recht neuen Feminismuswelle geritten und hat den dann halt auch einfach gleich, also ist dann halt auch gleich ein Sellout geworden. Und ich glaube, daher kommt halt auch sehr doll dieser Frust, ähm, dass sie sich selbst zu einer Subkultur dazu zählt, in dem Fall halt feministische Frauen und ähm, sich halt deren Praktiken und Sprache und Ästhetik aneignet, die Witze aneignet, die Pointen, die Analysen. Das heißt also aneignen gar nicht in einem kritischen Sinn. Also wir eignen uns ja alle das an.
1: Ich würde auch gar nicht absprechen, dass es nicht irgendwie auch in einer Art und Weise authentisch war. Also genau. ich glaube, Sophie Passmann war auch Feministin und war auf Twitter an den feministischen Diskursen beteiligt. Und es war eben nicht so oh, sie hat gesehen, da passiert was und hat dann gedacht, okay, das nutze ich aus, sondern sie war eben dabei und dann hat es geklappt und dann hat sie relativ schnell gemerkt, dass sie da auch alleine irgendwie besser klarkommt und diesen Bezug zur Szene nicht in der Form braucht, wie es dann ja auch bei den Fantafieren in den 90ern war. Die haben dann auch nicht mehr über Hip-Hop geredet, nachdem sie halt Plattenverträge hatten.
0: Dann gilt sie halt super schnell als die bekannteste Feministin der Republik, aber wenn man halt selber in diesen Kreis, also wenn du selbst in diesen Kreisen unterwegs bist, du riechst es sofort, dass, es, dass sie einfach nicht real ist. Und das ist ja irgendwie, das hast du ja in jeder Subkultur, diesen, das hast du ja auch im Hip-Hop, das hast du ja überall, all diesen Realness-Konflikt. Und wie viel bedeutet eigentlich Realness letztendlich? Aber Bei ihr kommt dann halt noch hinzu, dass ihre Argumente häufig nicht funktionieren oder einfach nicht überzeugend sind und gut sind und das ist dann, dann kann man es ja auch weniger verzeihen, dass sie, also dadurch, dass sie dann nicht die Anbindung hat an eine Gruppe, an eine Bewegung, sie drängt sich halt so ähm, sehr penetrant als Einzelfigur, als so viel passt in den Vordergrund und dann liefert sie einfach sehr häufig nicht das, was Leute sich wünschen. Und, es, ja.
1: Also das habe ich auch viel in der Kritik eben auch an ihr gehört dass sie quasi halt, es ja legitim ist, das System zu nutzen, um sich irgendwie Reichweite zu erschaffen, aber dass dann quasi so die Erwartung auch eben wäre von dieser Subkultur oder in dem Fall auch eben der politischen Ausrichtung, der politischen Bewegung, diese Plattform eben auch zu nutzen und auf Sachen aufmerksam zu machen, die halt eben nicht von alleine thematisiert werden. Das ist, glaube ich, auch eben genau im Kern dann auch irgendwie so dieser Vorwurf, dass es, sich bei ihr eigentlich immer nur um sie dreht und sie eigentlich immer nur sich selbst vermarktet und äh, ganz schnell die anderen Sachen auch so ein bisschen fallen lässt. Das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich das Buch äh, im Kiwi-Verlag über Frank Ocean echt gut fand, weil sie da nicht den Anspruch hatte, irgendwas anderes zu machen, aus über ihre Liebe zu dieser Platte im Kontext ihrer Depression und Bipolarität zu erzählen. Das war so ein wunderbares Buch für so einen äh, Nachmittag zum Lesen und Schmökern einfach eben, weil es nicht diesen Anspruch hatte. Und da ist sie dann auch eben sehr gut. Also wenn sie wirklich einfach nur irgendwie ihr eigenes Leben erzählt und es in Szene setzt, dann kann man sich da auch irgendwie durchaus wiederfinden, weil man dann doch irgendwie eine ähnliche Lebensrealität dann auch teilweise hat, wie sie eben als Studentin hatte. Da erkennt man, wie gut sie auch stilistisch auch eben ist in dem, was sie macht, eben weil man auch merkt, okay, der Inhalt hatte eben nicht diese polarisierende Wirkung.
0: Und ich glaube, was... Sophie Passmann, nennen wir sie jetzt mal die späte Sophie Passmann, also die die nach Alte Weiße Männer gekommen ist oder die jetzt eigentlich mit Pick Girls also die Pick Girls Sophie Passmann. Ich glaube, das ist das Dilemma, in dem sie steckt und wahrscheinlich ist es das Dilemma, in dem sich viele junge Frauen befinden oder auch vielleicht viele junge Menschen, also die halt sehr jung diesen Erfolg erlebt haben und ich meine, was sie da, also den, was das Publikum da halt sehen wollte, war eine eine verwirrte junge Frau. Also so, sie hat einfach diesen da diese Zerrissenheit, diesen diesen Wachstumsschmerz und das hat sie halt alles verkörpert in dem Moment auch nicht rückblickend. Also das hat sie gelebt ihre also sogar ja, Gefühlsausbrüche so ähm, Peinlichkeiten und das, ich glaube, das kann fühlt sich dann auch für die Person, also den Menschen, so viel passt man nicht die Public Persona. Das ist ja also eine, eine Ausbeutung der, die da ja auch passiert der eigenen Jugend, des Geschlechts, des Erwachsenwerdens und ich das, ich kann mir vorstellen, also das funktioniert erstens nicht auf die Dauer, weil man ist eben nicht immer jung und ähm, man kann sich auch nicht künstlich verwirrt halten und Jungen halten und also in diesem Zustand halten, in dem man sich Anfang 20 befunden hat und dann kommt halt schon dieses sowas, was verkörpert man eigentlich, weshalb ist man eigentlich berühmt, was ist eigentlich das Talent und ich glaube, in dem wenn das dann einsetzt, also dann kommt dann vielleicht auch so dieser Drang, sich mehr politisch zu positionieren oder so allgemeingültigere Erfahrungen, also seine Erfahrungen allgemeingültiger zu also daraus halt dann so eine komische Lebensweisheit oder Philosophie zu machen oder eine Theorie und äh, dazu fehlt, so viel passt man aber das Werkzeug und ja, vielleicht hätte sie bei diesen persönlichen Sachen bleiben sollen, aber ähm, ja äh, und deshalb äh, gehen wir mal in das Buch Pick Me Girls rein, weil ich finde da… Ähm, lässt sich einfach sehr viel Größeres oder ja irgendwie da lässt sich, also ich finde an Pick Me Girls lässt sich das Phänomen Sophie Passmann ganz gut ähm, greifen und zwar genau Pick Me Girls ist das ähm, zuletzt erschienene Buch von Sophie Passmann es ist äh, ja dieses Jahr erschienen und es wird auch vermarktet als das persönlichste Buch was Sophie Passmann bis jetzt veröffentlicht hat und es handelt sich eigentlich um eine Essay-Sammlung, so würde ich das bezeichnen. Ähm Was
1: auch ein bisschen, also es ist so eine Sache, die mir so ganz direkt aufgefallen ist. Mich hat das furchtbar fertig gemacht, dass die Kapitel keine Überschrift, keine Überschrift haben. haben. Und ja. also ich hatte auch das Gefühl, dass es so essay das sind so Momentaufnahmen, die ja noch irgendwie, also es ist auch nicht so, dass... Es macht schon, die einzelnen Kapitel machen schon Sinn, wie sie auf, dass sie in einem Buch sind irgendwie. Die behandeln schon ähnliche Sachen. Aber sie haben halt einfach nur diesen Stern. Und es ist so ein bisschen unklar. Okay, sind das jetzt Kapitel, die irgendwie eine Konsistenz machen? Oder es ist es einfach so einzelne Gedanken, die nebeneinander stehen? Weil ich mir super unsicher war. Also weil bei einer Essie-Sammlung blätter ich unfassbar gerne hin und her. Mhm. So, dann lese ich mal eins hinten, eins vorne. Und ich habe bei dem Buch mir erst erst als wir vier Kapitel verschluss da beschlossen so okay ich lese jetzt das letzte Kapitel so weil ich ganz lange irgendwie mir unsicher war ob das Buch wie will das Buch gelesen werden
0: ja aber das es ist wirklich auch einfach ein nicht so gut lektoriertes Buch und ähm, ja das Buch hat auf jeden Fall profitiert von Überschriften, aber ich glaube, das ist eben Programm bei Sophie Passmann, sich selbst einer Überschrift zu verweigern, weil eine Überschrift würde halt eben von ihr als Autorin erwarten, das einzuordnen. Also, ich meine, es, kann extrem, es könnte eine total random Überschrift sein, die sehr abstrakt ist, die nichts mit dem Text zu tun hat. Das wäre auch eine Entscheidung. Stattdessen hat sie dieses Sternchen, was ja wirklich dafür steht, dass das dass diesen, dass man da was reinlegen kann, dass da jeder was reinlegen kann. Das ist ja, ähm und das ja ist extrem ähm Unbefriedigend und vor allem, wenn man sich auch ernsthaft mit diesem Buch beschäftigen möchte, es ist es unbefriedigend, weil wir haben, ja, wie, wie du sagst, also ich habe sehr viel darin geblättert und ich konnte einfach gewisse Stellen nicht mehr zuordnen. Und äh, es ist einfach nur noch ein so eine wirre Masse für mich geworden, ein, ein wirrer Gedankengang geworden, dieses Buch. Und äh, damit hat sie ähm, sich und ihrem Schreiben keinen Gefallen getan, dass sie sich. Diesen, dieser Struktur verweigert hat. Aber warum ich sage, dass ich glaube, dass es eine Essay-Sammlung ist, ist, also sie, es wird nicht so benannt, es wird auch nicht so vermarktet, aber eben von der Form sind es eben Essays, die nicht unbedingt ja, chronologisch aufeinander folgen müssen, die sich auch nicht unbedingt immer aufeinander beziehen. Man kann die alle separat voneinander lesen. und
1: Es gibt auch das einordnende Zitat, da vielleicht noch an der Stelle. When I was younger, I thought the first person confessional essay was going to save us von Lena Dunham.
0: Genau, und also damit ordnet sich Sophie Passmann halt einer ähm, Schreibtradition ein, ähm, nämlich, also Lena Dunham hat 2014, 2013 einen total berühmten Essayband, Not That Kind of Girl, veröffentlicht, der total kontrovers diskutiert wurde. Und ja, auf dieser ja, da sieht sich halt Sophie Passmann mit ihrem Buch Pick Me Girls eben auch.
1: Ich glaube auch, wenn man tiefer in Sophie Passmann eingehen will, als es so eine Podcast-Folge noch machen kann, ist glaube ich auch Lena Downham als Referenzpunkt irgendwie sehr spannend, weil ich schon das Gefühl hatte mit eben dieser Damage-Goods-Serie, wo Sophie Passmann eben auch die Hauptperson gespielt hat, in der eben auch die Hauptperson Bloggerin war und ihr Leben verarbeitet hat auch schon irgendwie so eine ähnliche Parallelität zwischen ihr und dieser Hauptperson war, wie zwischen Lena Dunham und der Person, die sie gespielt hat in Girls und auch so ein bisschen mit dem unklaren, was ist Serie, was es Person gespielt hat und eben generell sich in diesem Werk so ein bisschen auch, Parallelen finden lassen und schon irgendwie, glaube ich, auch der Versuch von Sophie Passmann besteht, vieles von dem, was Lena Dunham gemacht hat, so ein bisschen ins Deutsche zu bringen.
0: Ja, ich meine, sie bezieht sich ja auch sehr explizit auf Lena Dunham, auch in, in dem, also im weiteren Verlauf in dem Buch und also, ähm, ja, warum, also wie gesagt, was so ein bisschen sehr kontrovers diskutiert wurde, war der ähm, Anspruch von Sophie Passmann, dass es sich nicht um ein autobiografisches Werk handelt. Äh, schreibt sie wirklich um Gottes Willen, es ist auf gar keinen Fall eine ähm, Autobiografie. Also in der Diskussion um dieses Buch war das so ein großer Knackpunkt. Und ja, ich finde, das ist halt wieder so, Sophie Passmann, die halt diese kindische Verweigerung sich so gängigen
1: sich greifbar zu machen ja, sich
0: greifbar zu machen
1: man möchte free floating bleiben sich nicht auf etwas festlegen lassen heute hier morgen da ja, ganz entspannt mit halt der Zeit
0: größtenteils ausschließlich über mich selbst aber es soll nichts Autobiogra also es sollte keinen autobiografischen ähm, Anspruch haben also ich finde das kann man eigentlich ignorieren
1: das ist halt auch so ein bisschen die Sache, wo ich mich da halt eben immer frage, also weil mein Referenzpunkt ist natürlich da irgendwie äh, dieses merkwürdige Deutschrap-Game. Deutschrapper wählen halt ein Pseudonym und spielen halt eben dann permanent damit, okay, was ist Kollega, wer ist Felix Antoine Blume, wer ist Paul Würdig, wer ist Sido. Und Sophie Passmann hätte das halt eben auch irgendwann tun können und sagen so, okay, ich schaffe eben... Ich inszeniere diese Figur und mache ihr, mache sie als Kunstfigur. So, es gibt genug Leute, die im Internet mit Pseudonym aktiv waren, ähm, und dann auch irgendwie dieses Pseudonym irgendwie beibehalten haben. Und, dann hätte ich es auch eher verstanden können, wie halt irgendwie dieses Spielen mit Identität und ist es jetzt autobiografisch oder nicht, noch so ein bisschen auch Teil dieser Kunstform ist. Aber wenn man halt sich komplett verweigert hat und die ganze Zeit wirklich nur sich selbst hingestellt hat und diese Distanz nicht mal versucht hat aufzubauen, dann wirkt das halt so ein bisschen nachträglich noch nachgefügt und eben nicht, als wäre da irgendwie wirklich ein Spiel mit Identität drin.
0: Ja, ich glaube, was sie da versucht sie versucht halt wieder diese Meta-Ebene und diese Selbstreferenzialität reinzubringen, nämlich was, ja, so ein Publikum von Sophie Passmann oder was ja generell viele Menschen erwarten, ist Authentizität. Dies, das ist so authentisch oder was, was, also Sophie Passmann wirkt authentisch oder nicht auf äh, Leute. Es ist so ein großer, äh, ja, das wird, glaube ich, das ist, das ist auch etwas, wo sich die Geister scheiden. Und ähm, es gibt ja so etwas wie Authentizität, nicht unbedingt und schon gar nicht in einem in was autobiografischen oder in was geschriebenen, es, es macht den Anschein der Authentizität. Und ich glaube, das versucht, ähm, so viel Passmann damit zu vermitteln, dass das eben, dass man, dass, dass es eben streitbar ist, wie also oder dass ähm, es nicht so darum geht, ob die Sachen so passieren, also ob sie jetzt über sich spricht. Also sie, sie hat ja auch den Anspruch für an, also das dass die Erfahrungen, die sie macht, so oder anders eben fast alle Frauen machen. Ganz konkret: Was sind so die Thesen von denen oder was sind so die Annahmen, die ähm, Sophie Passmann voraussetzt, damit man also die sich auch durch ihr Buch ziehen, damit man damit das irgendwie Sinn macht, was sie da erzählt? Also Sophie Passmann äh, möchte in Pygmy Girls das Phänomen Pygmy Girls ähm, verständlich machen für ich glaube, vor, vor allem für Leute, die ja sich ein, also dieser Begriff irgendwie interessiert. Und ähm,
1: Das ist zum Beispiel, was mich, äh, du kennst dich bestimmt damit besser aus. Ich wusste tatsächlich nicht in der Form, was pick -me girls sind, bevor ich dieses Buch angefangen habe zu lesen. Und ich weiß es leider immer noch nicht.
0: Ja, das ist das ist, das ist ist auf jeden Fall die Schwachstelle des ähm, Buches. Also Pick-Me-Girls sind für Passmann Frauen, die sich bewusst von anderen Frauen abgrenzen um männliche Anerkennung ähm, zu bekommen. Und dafür setzt sie voraus, dass halt eben, das schreibt sie auch mehrmals, dass männliche Anerkennung die wichtigste Währung für Frauen ist. Und dass in erster Linie diese Anerkennung, und das schreibt sie wirklich über das reine Frausein, erreicht werden kann im idealen Zustand ist man, ist man einfach eine Frau sie schreibt davon man repräsentiert einfach sein Geschlecht und dann bekommt man diese männliche Anerkennung und dann hat man das was man, dann hat man dieses diese begehrte Anerkennung die so wichtig so konstitutiv ist um als Frau in dieser Gesellschaft exist, zu existieren und pick me girls sind solche die das auf diesem Wege nicht schaffen auf diesem Wege da nicht Erfolgreich sind, diese Anerkennung nicht erfahren und das eben über Umwege erreichen müssen, indem sie sich eben von anderen Frauen, ja sich von denen abheben, indem sie primär männliche Hobbys und Eigenschaften, also vor allem indem sie sich halt von Weiblichkeit abgrenzen und als typisch weiblich gelesene Hobbys und Eigenschaften und ähm, sich einfach machen für, für Männer äh, unkompliziert nahbar genau das sind und, und, und das, das hat die Folge dass ein Pickme Girl unsolidarisch ist mit anderen Frauen das, sind, das, ist so, das ist die These das ist was ein Pickme Girl ist das ist die Problematik des Pickme Girls aber das muss man auch sagen die Problematik des Pickme Girls für andere Frauen
1: wie Sophie Passmann spricht mehrfach darüber, dass Pick -Me Girl auch als Begriff der feministischen Kritik verwendet wurde.
0: Ja, das ich ich, ich habe dieses Buch äh, in totalen mit meiner Schwester gemeinsam gelesen. Ich habe es ihr vorgelesen so als Gute Nachtgeschichte und ähm, danach hatten wir halt immer großen Redebedarf darüber und ähm, wir sind also hat
1: es nicht so gut geklappt mit der Gute Nachtgeschichte.
0: <lacht> Doch man wollte auf jeden Fall danach einschlafen und vergessen, was man gerade gehört hat. <lacht> ähm, und wir sind wirklich wir haben uns wirklich wir haben das ernst genommen, was sie geschrieben hat und wir sind wir sind ganz tief in unser Gedächtnis, in unsere Erinnerung eingetaucht und haben versucht, ein pick -Me girl aus unserem Bekanntenkreis, in unseren Erfahrungen zu identifizieren, worauf diese Definition passt. Ein pick -Me girl grenzt sich von anderen Frauen ab, ist unsolidarisch zu anderen Frauen, um männliche Aufmerksamkeit zu erlangen und, und auch, weil sie eben auf anderen Wege das nicht bekommt. Und uns ist keine einzige Frau eingefallen. Und aus meiner Erfahrung, also natürlich, also es ist Themen, es ist schon ein großes Thema gewesen, so welch also im Freundeskreis irgendwie ähm, welche Frauen. Also ich habe eine andere These, also ich will nämlich was anderes vorschlagen. Also ein Pick me Girl. Ich habe, ich kenne die Bezeichnung Pick me Girl lediglich als Beleidigung gegenüber anderen Frauen. Nämlich wenn, ich kenne das, dieses, oh, sie ist so ein pick -Me girl wenn man eine Frau eben beim offensichtlichen Flirten mit Männern beobachtet hat und da ein Groll aufgekommen ist. Da, so so ein so einen, ja, so ja Neid und ein Hass auf diese Frau. Und in dem Moment würde ich sie, und habe ich so erlebt, hat man andere Frauen als pick -Me girl bezeichnet. Es ist keine es ist keine feministische Bezeichnung, um, um einen Umstand äh, zu bezeichnen, sondern es, war, es ist eine Beleidigung gegenüber Frauen. Und zwar, und eigentlich ist es sogar eine Beleidigung gegen Männer, weil in diesem Pick Girl, also in dem Begriff Pickmy Girl steckt so krass drinne diese Konstruiertheit des Charakters dieser Frau, diese krasse Maske, die sich diese Frau aufsetzt. Und da also ist, ist
1: dann auch quasi das Pick Girl auch immer quasi, die macht nicht die sie interessiert sich nicht für Dinge, die als männlich gelabelt sind, sondern sie macht das halt, weil der Typ, für den sie sich interessiert, Eishockey-Fan genau, ist. Genau,
0: ganz genau. Und ähm, das ist immer eine Beleidigung an die Frau und an den Mann, nämlich an den Mann immer, merkst du nicht, wie gespielt, also merkst du nicht, wie gespielt diese Frau ist, merkst du nicht, wie unauthentisch diese Frau letztendlich ist, dass sie sich für dich so zum Affen macht quasi und der Frau eben ähm, unterstellt man, dass sie sich zum Affen macht. Und ich kenne nur aus diesem Kontext den Begriff Pick-Me-Girl wirklich als, um eine Frau bloßzustellen. Es ist, die, es ist eine solche Bloßstellung als Frau, diesen, ähm, als das bezeichnet zu werden und du, du hörst es auch nur von anderen Frauen. Also dieser Begriff Pick-Me-Girl, das, das macht gar keinen Sinn, das, das, also den können Männer gar nicht benutzen gegenüber Frauen. Die, die, sind, die haben überhaupt gar nicht diese, die Autorität, das ist, ja, wie so eine Beleidigung, die keinen Sinn machen. Also ich versuche, ähm, keine Ahnung, wie
1: ist Es steckt ja auch einfach so eine Form von Konkurrenzdenken da ja auch dahinter bei der Person, die das quasi ausspricht, weil es ja schon auch irgendwie, wenn einem dieser Dude egal wäre, dann wäre ja auch es egal, dass diese Frau irgendwie dem Dude was vorspielt. Also das ist ja auch noch so eine Ebene, die damit mit reinspielt.
0: Ja, also, und ich finde da, also, Sophie Passmanns Vorhaben ist halt, das Pick Me Girl zu vermenschlichen und also die Tragik des Pick Me Girls zum Vorschein zu bringen. Also, das Pick Me Girl ist einfach eigentlich nur eine zu tief verunsicherte, gekränkte und beschämte Frau, die sich, die sich halt in romantischen Belangen total unzulänglich fühlt und Misserfolge kassiert, die ihren Körper nicht mag, die sich für ihr ganzes Dasein als Frau irgendwie, die sich extrem defizitär fühlt und deshalb das eben kompensieren muss, indem sie sich von anderen Frauen ähm, abgrenzt, aber ich finde, das, das Pick-Me-Girl hat das gar nicht, also das Problem liegt auf beiden Seiten, also es ist auch, es sind auch die Frauen, die Pick-Me-Girls ähm, zu identifizieren, also die, die sich anmaßen, Pick-Me-Girls identifizieren zu können, weil die ja eben, also ich ja, was da halt, dieser Neid, den du da beschreibst, ist eben dieses, ähm, als das Kollektiv Frau, dem man halt irgendwie eine Solidarität auch schuldig ist. Und ich finde halt, ähm, ja, es ist ein komischer Ansatz. Im ersten Moment kann man doch irgendwie, also wenn man doch anerkennt, dass als Frau eine Anerkennung zu bekommen als Frau von Männern, dass das eine extrem... Ähm, Erniedrigende Sache auch ist. Eine sehr, eine, 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 eine die zu sehr extremen Konditionen. Eine ähm,
1: Unterordnung und das Patriarchat.
0: Genau, erfolgt. Die, ähm, die, die Anerkennung ist extrem äh, prekär und kann jederzeit entzogen werden. Und die Frage ist ja auch, ist das überhaupt eine Anerkennung, die ja stattfindet? Also ich denke, wir beide würden dem, ähm, widersprechen. Dann eigentlich aus. Aus einer feministischen Position muss man erstmal sagen, dann ist ein Pick-Me-Girl-Sein das einzig Logische. Und es ist das, was Sophie Passmann auch eigentlich sagt. Also sie sagt halt irgendwie, sie wurde irgendwie zu, zum pick -Me girl gemacht. Das, ist, das war nie eine freie Entscheidung. Und das war nie die Entscheidung gegen andere Frauen. Es war irgendwie eine Entscheidung gegen sich selbst.
1: Es ist, Also sie schreibt also ein bisschen, dass... Äh Pick-me-Girls sind ganz normale Frauen mit ganz normalen Zweifeln und sie geben sich einer der vielen Gegenleistungsfantasien hin, die ihnen zur Verfügung stehen. Eben auch genau da eben an dem Aspekt, dass es eben quasi in einer patriarchalen Gesellschaft die Notwendigkeit ist, eben diese Anerkennung von Männern zu bekommen in irgendeiner Form und Pick-me-Girls sich für eine Strategie entscheiden und eben eine, die unterscheidet sich dann von anderen Strategien, aber sie ist eben auch nur eine Strategie wie die vielen und da eben auch ja, auch da so ein bisschen halt auch, was dann ja auch eigentlich die feministische Kritik wäre, das Problem ist nicht die eine bestimmte Rolle, die eine Frau im Patriarchat einnehmen muss, sondern dass alle Frauen eine Rolle, eine soziale Funktion im Patriarchat einnehmen müssen.
0: Ja genau, also dass alle Frauen ähm, objektifiziert werden und eben nicht als, also sich halt einfach extrem vehement auf ihren Subjektstatus bestehen müssen, bis zu dem Punkt eben, wo sie als nervig empfunden werden. Und äh, dass es, dass es eben, eben zur Debatte steht, Frauen diesen Status abzuerkennen. Das ist eine Option. Also, die, die sich extrem viele Männer erlauben, äh, die das ist halt das, was jede, das, was viele Frauen äh, durchmachen und dass das eben. Und Sophie Passmann verknüpft das ja so ganz doll mit ihrer Pubertät. Das ist ja, also die Pubertät ist diese sehr traumatisierende Zeit für Sophie Passmann und das ist nachvollziehbar, wenn man halt eben, also wenn plötzlich diese Anerkennungskämpfe ähm, einem bewusst werden, wenn man sich plötzlich in dieser Gesellschaft irgendwie verorten muss und also verortet wird und gleichzeitig aber auch das Bedürfnis hat, sich zu äh, verorten und dann einfach merkt, dass auf sehr vielen Ebenen das ist, einfach unmöglich wird, also sowieso ist das schwer als Teenager, also man wird nicht ernst genommen, so die Anerkennung, die man in diesem Alter erfährt, ist ja auch konditional, also ist eigentlich auch, man ist kein richtiger ernstzunehmender Mensch, hat keine richtige Agenda.
1: Es ist ja auch einfach, auch viel, also um das noch so ein bisschen abstrakter zu machen, diese Phase der Pubertät, der Adoleszenz ist ja auch einfach genau der Punkt, in dem du halt anfangen musst, halt irgendwie konkrete Kompromisse mit der Gesellschaft einzugehen in der Art und Weise, wie du dein Leben lebst, die halt dein, deine Zukunft bestimmen. Also eben, du musst eben sagen, okay, ich habe zwar gar keinen Bock auf die Schule, aber ich muss jetzt diesen Zwang, die Autorität, auch die Willkür von den Lehrern dann teilweise ertragen, um mich anzupassen, um halt irgendwie das Weitere zu machen, etc. pp. Also das ist ja auch so ein Moment, das sagt Mario Ertheim zum Beispiel, macht das ganz spannend, Er sagt eben, die Psychoanalyse hat sich früher vor allem auf die Kindheit äh, fokussiert, aber eigentlich ist die Adoleszenz eigentlich diese Phase, wo eben im jungen Erwachsenenalter mit ersten Job und eben Ende der Schulzeit diese wirkliche gesellschaftliche Autorität den Jugendlichen eingeprügelt wird und eben die Jugendlichen zu... Unterordnung unter die gesellschaftlichen Anforderungen gezwungen werden und es eben halt auch die Streits mit den Eltern gibt, weil die Eltern diese Autoritätsperson sind. Und das ist natürlich auch eine schmerzhafte Erfahrung, die natürlich dann nochmal noch schmerzhafter wird, wenn halt eben das, was du aus der von der Gesellschaft raushandeln kannst, eben deutlich weniger ist, als es halt ein Typ machen kann.
0: Ja, genau. Und auch so, welche Perspektiven stehen ja eigentlich offen? Also man kämpft ja keine sinnlosen Kämpfe. Man braucht ja also eine Vision, ein Wunsch, wo man hingelangen möchte, der den Sinn verleiht, eben die, also warum man durch diese harte Schule des Lebens eben gehen sollte und da kommt halt der Feminismus und macht halt eben deutlich, oh, es gibt eigentlich gar nicht so viele geile Optionen für Frauen, was einen halt nach der Pubertät erwartet oder in der Pubertät, nach der Pubertät und eigentlich macht das Pick-me-Girl in dem Sinne ja alles äh, richtig es ist halt einfach auf der Suche nach, schon auch nach alternativen Weiblichkeitsschreibungen. Und ich finde, es ist schon extrem viel ähm, erwartet von einer, einem, jungen, einem Mädchen, einer jungen Frau, das dann nicht anhand der männlichen Anerkennung auszu auszuhandeln, wenn es eben das ist. Aber ich meine, die und wo ich glaube, wo das Problem bei Sophie Passmanns Buch ist, ist, dass es halt extrem dann pessimistisch wird danach, nach dieser Abhandlung.
1: Den Pessimismus, den du angesprochen hast, ich finde, der wird da halt besonders deutlich, wo sie dann eben auch ja, in so misogyne Vibes abdriftet. Also zum Beispiel sagt sie eben, dass sie glaubt nicht, Zitat, dass Frauen schon gut genug sind im Frau-Sein, um als Vorbild für junge Mädchen zu gelten. Ich glaube nicht, dass junge Mädchen genauso sein sollten wie andere Frauen. Ähm, ich möchte nicht, dass Frauen glauben, es würde reichen zu sein wie andere Frauen, weil ich glaube, dass Frauen heute nicht ansatzweise so interessant sind wie junge Männer. Und das ist halt so ein bisschen mehr oder weniger auch so dieser Moment, der ja auch viel Kritik geerntet hat. Diese Zitate waren ja eben auch die relativ gut platzierten Zitate in den Medien ähm, vor Book Release, die dann eben dazu geführt haben, dass da eben viel drüber gesprochen wurde, unter anderem. Und ich glaube, das ist halt auch so dieser Moment, weil dann halt in ihrem Pessimismus verliert sie den Bezug, auf so einen systemischen Charakter des Ganzen. Weil im Pessimismus, in ihrem Pessimismus wird es dann doch halt wieder nicht eine Sache von okay, Pick Me Girl ist eine Tatsache, die man als Frau im Patriarchat irgendwie nicht drum umherkommt oder es halt so einen systemischen Charakter hat. Aber in dem Pessimismus ist es dann doch wieder irgendwie individuell und äh, Frauen sollten mal mehr machen, um spannend zu werden.
0: Ja, und ich finde, diese Stelle zeigt, Total dass Sophie Passmann hält überhaupt gar nicht die Spannung aus, zwischen ein Individuum zu sein, mit einem, mit seiner, mit, mit allem, was dazu gehört, und eben aber auch Teil, aber seine Erfahrungen eben auch mit anderen Menschen zu teilen, die gleiche Erfahrungen machen oder sehr ähnliche. Also sich selbst als Subjekt anzuerkennen, aber zu, zu gleichzeitig zu wissen, ich bin nicht das einzige Subjekt, was existiert. Ich bin nicht das einzige Subjekt Frau, das existiert, sondern es existieren halt noch Milliarden von anderen Frauen und mit denen teile ich halt etwas oder ähm, teile ich halt was mit denen. Das ist ja, das ist ja das und stattdessen sagt sie einfach nur, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt endlich erkannt, ich teile was mit euch allen. Aber ähm, weil ich was mit euch teile, müssen wir alle besser werden, weil ich ja was mit euch teile. Also ich bin so, man wird, also ich, ich glaube ihr auch diesen ähm, die, die, ich glaube ihr das irgendwie nicht und das ist komisch, weil äh, im Buch, also eigentlich finde ich, muss sie gar nicht den Anspruch haben, ob ich ihr was glaube oder nicht, und aber das hat mich einfach total gewurmt, dass ich so war. Ich glaube ihr ihren ähm, Shift im Denken nicht, dass sie plötzlich von einem Quote Pick-Me-Girl jetzt zu einem Girls-Girl geworden ist. Das ist so der Gegenbegriff zum pick Me girl Du bist ein pick Me girl oder du bist ein Girls-Girl. Ähm, nämlich die, die so prinzipiell solidarisch mit anderen Frauen ist. Bezeichnend für das Girls-Girl ist zum Beispiel, dass eben Frauen auf Frauentoiletten so random Freundschaften schließen, aufs, aufeinander aufpassen, auch wenn sie keinen ist persönlichen... Ist das
1: eine, is this a thing?
0: Was jetzt? Frauen
1: Nein, also Freundschaften... Freundschaften, die auf Frauentoiletten entstehen, weil nämlich auch, also bei Männertoiletten sind unfassbar weirde Orte, nur weirde Leute sprechen mit dir. Deswegen legit, aber...
0: Ja, also doch, die Frauentoilette ist ähm, im besten Fall ist es schon ein ähm, also jetzt so, wir reden so von Frauentoilette im Club, also das ist erstmal jetzt nicht die Frauentoilette auf der Behörde oder äh, die öffentliche F im Bahnhof. Und
1: auch nicht die Frauentoilette, in der wir gerade recorden.
0: <lacht> Please, do not mention that. <lacht> ähm, genau, aber ja, so im, im Club, also ja, das ist definitiv ein Raum, wo sich Frauen auch kennenlernen. Also ich habe schon, ich habe sehr schöne Erinnerungen an Gespräche in Frauentoiletten und auch so dieses Gefühl, boah, ich kann hier jede ansprechen. Also das ist auch das Normalste für mich, wenn ich zum Beispiel ähm, nicht vorbereitet bin irgendwie auf meine Periode, dass ich einfach zu der erstbesten jungen Frau gehe und sie nach einem Tampon frage oder nach Schmerztabletten, so zum Beispiel in der Uni oder und äh, da hat bis jetzt auch, also ich habe da auch noch nie eine Irritation in dem Moment erfahren und bekomme im besten Fall immer das, wonach ich gefragt habe und ähm, ja, aber ich finde da auch zum Beispiel, also das Girls Girl ist auch ein problematischer Begriff, weil das eben auch, es kategorisiert nämlich ganz genau in gute Frauen und in schlechte Frauen ein, also die, die also aber dann ist die gute Frau nicht die, die ähm, dem Mann untergeordnete
1: Frauen, schlechte Frauen, <lacht>
0: <lacht> sondern also die gute Frau ist dann eben nicht die Hausfrau, die ähm, devote Frau äh, und die schlechte Frau ist dann eben nicht die laute, nervige, emanzipierte Frau, sondern es ist halt einfach also die gute Frau, des Girls Girl ist die, die in erster Linie die, die so eine Loyalität, die so eine absolute Loyalität ihren, ihren Geschlechtsgenossinnen gegenüber zeigt. Und das Pickme Girl ist eben das, was. Die ist, die ist halt eine Verräterin, ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist eine Verräterin.
1: Aber wäre das dann nicht auch so ein bisschen genau dieser. Wider-, also der Widerspruch, der in Pickme Girl und Girls Girls aufgemacht hat, zwischen so einem Kollektivdenkenden und einem egoistisch äh, Denkenden? Genau. Ja. Aber das ist ja dann. Also, das ist eh so ein bisschen ein Punkt, wo ich so langfristig hin hinwollte. Ähm, ich habe äh, eine Begrenzung, was Adorno-Referenzen angeht, für diesen Podcast. Deswegen wird es in der ersten Folge keine Adorno-Referenz geben. Aber ähm, es gibt. Noch pro Folge, dies
0: pro Folge. Ach, du dies pro Folge. Ach, ich
1: dachte, ich kann die so ein bisschen sammeln.
0: Nein, ist nicht. Ah,
1: okay, aber ich habe auch eigentlich nicht so wirklich was von Adorno gerade parat. Es gibt aber auf jeden Fall bei Marx oder auch schon bei Hegel und generell gibt es so diese Idee von Citoyenne. Oder -Jean, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also dem Staatsloyalen und dem Bourgeois, also dem Egoistischen. Und das sind quasi die zwei Charaktermasken des. Subjekts im Kapitalismus. Das eine ist der egoistische Bourgeois, der seinen Interessen folgt, möglichst viel Handel zu treiben. Das andere ist der staatsselleale Citoyenne, der eben versucht, den Staat am Laufenden zu halten, im Dienste von diesem Staat zu sein. Und das finde ich halt so ein bisschen spannend, weil dann eben auch von Joachim Brun den Versuch gibt, halt irgendwie auch Konservativismus und Sozialdemokratie politisch zu erklären, dass der Konservatismus ist der es nimmt die position des bourgeois ein der verteidigt den markt gegen den staat die sozialdemokratie verteidigt den staat gegen den markt beide kommen aber nicht raus im endeffekt weil der staat kann nicht ohne den weltmarkt und der weltmarkt kann auch nicht ohne den nationalstaat und es sind so zwei seiten derselben medaille die so komplett sich als widersprüche inszenieren aber nur zwei pole sind einer eines grundsätzlichen widerspruchs der halt grundlegend für die kapitalistische Form der Vergesellschaftung ist. Und das fand ich eben auch so spannend, dass das sowohl auch in der Kritik an Sophie Passmann immer auch so ein bisschen ihr vorgeworfen wird. Sie macht diese die egoistische Perspektive, während man selbst ja diese kollektive Perspektive hat. Und ein Stück weit hat man da ja auch genau diesen Widerspruch auch wieder, wenn man so Pick-Me-Girls und Girls-Girls sich anguckt, wie eben so diese Kollektive gegen die individualistische Perspektive ausgespielt wird. Aber es ist ja auch... Quatsch, weil du kannst ja nicht komplett egoistisch sein. Du musst ja mit anderen Menschen in irgendeiner Form in Kontakt treten, so ähm, in der in unserer Gesellschaft. Du kannst ja auch nicht komplett kollektiv sein, weil ja wir alle wissen, was activist Burnout ist, das ja genau darin besteht, wenn man sich halt komplett aufgeopfert hat. Und es gibt auch genug Leute, die richtig Loco beim activist Burnout geworden sind.
0: Ja, ich finde auch so. Ähm Du, man kann halt Solidarisä Solidarität nicht, man sollte das nicht moralisieren und aus moralischen Gründen erzwingen. also Und dasselbe gilt ja auch immer bei dieser Frage, warum handeln warum ähm, handeln Menschen entgegen ihrer inter sozialen Interessen? Warum wählen Arbeiter in die AfD oder die FDP, die ja ganz klar Arbeiter in feindliche Politiken hat und da auch keinen Hehl draus macht? Und... Ähm, Anscheinend haben die halt was davon. Anscheinend äh, ist ein Pickme girl ähm, kann sehr gut seine eigene Situation. Die sind ja nicht verblendet, die sind nicht dumm, die sind nicht unmündig. Diese Frau hat entschieden, dass sie so zu, all, zu dem meist also ihre Bedürfnisse am besten erfüllen kann in dieser Gesellschaft. Und wenn es der Feminismus oder wenn es feministische Theorien oder eine Praxis nicht schafft, da Alternativen anzubieten, die überzeugend sind als ein vernünftiger als eine vernünftige Frau, dann ist es nicht das kann man das jetzt nicht dieser Frau und ihrem Charakter oder ihrem Egoismus anlasten und ich finde das ist eben muss man und das ist halt aber schon etwas was ich, also das ist so ein Doppelter, das ist finde ich, das, da, da wird so ein Fehler auf beiden Seiten, das ist ein Verfehlen auf beiden Seiten, also das ich habe ja, das was ich gerade beschrieben habe, wäre so das, das Verfehlen der KritikerInnen an Sophie Passmann, aber ich finde in, Sophie, in Pick Me Girls, ist, da, es gibt da kein Soziales in Pick Me Girls, es ist nur Sophie Passmann in ihren Gedanken und es gibt gar keine Beziehungen zur Außenwelt. die Die Beziehungen zur Außenwelt, die sie beschreibt, die sind total schemenhaft und wie so eine Karikatur. Sie schreibt zum Beispiel überhaupt gar nicht über Freundinnenschaften und über... Ähm
1: Außer wenn es um Konkurrenzverhältnisse geht. Es gibt nämlich diese in dem äh, berühmt-berüchtigten Kapitel über sexuelle Belästigung, das äh, ja auch vorher schon irgendwie krass diskutiert wurde, wo ja auch teilweise Leute die Seiten abfotografiert haben und auf Instagram gepostet haben, nachdem der Vorwurf kam, dass da ein Zitat aus dem Kontext gerissen wurde. Da tauchen Freundinnen tatsächlich auf, aber sie geht eben mit ihren Freundinnen feiern und ein Stück weit gibt es einen Konkurrenzkampf, wer am meisten Kontakte mit Männern hat.
0: Ja, und der wird total naturalisiert, so wie halt irgendwie Anarcho-Libertäre diese konkurrenzhafte Natur von Menschen total naturalisieren und essentialisieren. Also Sophie Passmann man Setzt das total voraus, dass das, dass das jeder Frau eingeschrieben, also auch, das wird uns allen sozial ankonditioniert, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen oder auch zum Beispiel, dass wir einen sozialen Raum betreten und sofort wissen, wer die schönsten Frauen in diesem Raum sind. So, das ist, dass das die, in erster Linie so ist, wie sich Frauen zu, zu ihrer Außenwelt verhalten. Und, wie gesagt, da kommt halt immer wieder diese Entschuldigung, das ist ja alles sozial an, das ist alles äh, eingetrichtert worden, den Frauen von Eltern, von LehrerInnen, das ist das, was dann so viel Passmann so äh, aufzählt, wer daran schuld hat, dass Frauen das denken. Aber es, das ist, das ist erstmal so. Ja, also dieses Konkurrenzverhalten und ich finde, in diesem Konkurrenzverhalten, also Konkurrenz ist ja eine Form, sich auf seine Mitmenschen zu beziehen und das ist ein Abgrenzungsverhalten und ich, also der kommt halt irgendwie, so Sophie Passmann kommt einfach nicht raus aus dieser Zwickmühle zwischen dem Wunsch, der ähm, anderen Frauen ähnlich zu sein und sich mit denen zu identifizieren und dem Wunsch, sich trotz dessen von ihnen zu unterscheiden. Diesen, diesen scheinbaren Widerspruch. Und indem sie sich halt von anderen Frauen abgrenzt...
1: Weil andere Frauen haben keinen Podcast mit Joko Winterschein. Ja,
0: und das Gegenteil von dem tut einfach irgendwie, was andere Frauen, was sie denkt, was andere Frauen tun, ist sie ähm, immer an diese, trotzdem immer an diese Frauen gebunden und wird immer wieder, also kann wird immer wieder damit konfrontiert sein, ob das, das, was sie ist, eigentlich ihr richtiges Ich ist. Also wo, wo, wo sie immer spricht, die Frau, die sie hätte sein können, die Frau, die sie eigentlich hätte sein sollen, die sie jetzt eigentlich wäre, würde sie sich nicht ständig ähm, von anderen Frauen, hätte sie sich nicht... Wegen der männlichen, äh, Ab also ähm, männliche äh, Anerkennung zu erlangen, hätte sie sich nicht von anderen Frauen abgegrenzt.
1: Sie redet da immer von äh, zufriedenen Frauen und so ähm, bezeichnet auch die Zufriedenheit als radikaler Akt, was ich irgendwie auch ganz witzig finde, weil direkt im alte Weise Männer so im Vorwort bezeichnet sie es als radikalen Akt außerhalb der Bubble mit Leute zu reden und das fiel mir einfach so ich finde es immer weird, wenn SPD-Mitglieder äh, von radikalen Akt reden. Ähm, und Sophie Passmann ist auch SPD-Mitglied, was man auch an dieser Stelle einmal sagen kann. Auf jeden Fall ähm, redet sie da eben davon, dass diese Zufriedenheit ein radikaler Akt ist. Und die Zufriedenheit definiert sie in so einer ganz weirden Form von so einem autonomen Leben ohne Relation, was ja auch einfach Quatsch ist, weil kein Mensch kann ohne Relation leben. So. Und Sophie Passmann kann ja auch nicht ohne Relation leben, so. Der Podcast, den sie macht, würde nicht funktionieren, wenn sie da alleine reden würde. Nein, da redet sie mit einer anderen Person. Ihre Fernsehshows bekommen darauf, dass Gäste kommen. Und die Gäste kommen halt eben auch, weil sie in irgendeiner Form eine Beziehung zu Sophie Passmann haben und sich vorstellen können, dass sie gemeinsam mit Sophie Passmann existieren können und da irgendwie was passieren kann. Und das sind ja nur so diese direkten Beispiele. Aber es ist so ein bisschen so, so völlig absur absurd zu sagen... Menschen leben ohne Relation und sie sagt eben auch sogar, dass eben zufriedene Frauen finden, den Gedanken absurd in Relation zu anderen Menschen zu leben, so. Aber es ist umgekehrt. Es ist absurd zu glauben, man könnte außerhalb der Relation von anderen Menschen leben. Ähm, weil ja, ich habe äh, nämlich Batman geguckt und gelernt, dass wir in einer Gesellschaft leben. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe, äh, also. Genau, also ich finde halt, äh, ja, also wir können jetzt, also du kannst halt jetzt. Sophie Passmann irgendwie versuchen klar zu klarzumachen, naja, du machst den Podcast halt mit Joko, du hast deine Sendung mit Tommy und deinen Gästen. Aber ähm, ich finde, in ihrem Buch wird total klar, in diesem Kapitel, wo sie über diese Gruppe von Teenager-Mädchen spricht, wird ähm, wird total klar, wie sie eigentlich ihre Mitmenschen eigentlich sieht und wahrnimmt. Es gibt irgendwie diesen diese extreme Sehnsucht danach, als Subjekt anerkannt zu werden und dann diese Unfähigkeit, dass dafür aber einzustehen und statt und und weil das so ist, macht sie dann einfach alle anderen gleichermaßen zum Objekt wie sich selbst. Und in diesem in diesem Kapitel schreibt sie halt, beschreibt sie eine Szene, wo sie im Sushi Restaurant sitzt und mit ihrer größten Angst konfrontiert sich konfrontiert sieht. nämlich mit einer Gruppe von Teenagerinnen, von 14-jährigen Mädchen und sie 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 schreibt das ähm ich, ich suche mal kurz die Stelle raus.
1: Mhm. Was ich auf jeden Fall mich daran noch erinnern kann, dass sie äh, Simone de Beauvoir äh, mitgenommen hat in das Sushi-Restaurant, um das zu lesen. Ähm, das ist das, was ich mich an dieser Stelle ganz hängen geblieben ist.
0: Also sie schreibt, wenig wenig finde ich angsteinflößender, als an einer Gruppe Teenager-Mädchen im Alter zwischen 12 bis 14 Jahren vorbeilaufen zu müssen. »Jede Art von Selbstbewusstsein verlässt meinen Körper. Ich finde mich in der Sekunde, in der ich die Gruppe aus der Ferne identifiziere, massiv lächerlich. Ich hasse die Klamotten, die ich trage. Ich bedauere, dass ich ausgerechnet an diesem Tag zu viel oder gar kein Make-up trage.« ich weiß, dass ich nahezu alles besser weiß als diese Girls, an denen ich meinen Körper gleich vorbeischleppen muss. Ich kenne ihre Unsicherheiten und die Strategien, mit denen sie diese Unsicherheiten verstecken wollen. Ich war diese Mädchen, ich war jedes dieser Mädchen mindestens einmal. Ich war die Mitläuferin und die Mobberin, ich war die Anführerin und die Gleichgültige. Und auf eine seltsame Art und Weise macht das meine Angst vor ihnen nur noch schlimmer. Und dann ringt sie sich durch weil sie zum weil sie dieses Restaurant verlassen möchte und der einzige Weg aus diesem Restaurant ist an dieser Teenagergruppe vorbei und ähm, genau sie fasst ihren ganzen Mut zusammen und läuft an dieser Gruppe von Teenagerinnen vorbei und dann spricht diese Gruppe also spricht einer aus der Gruppe Sophie Passmann an und macht ihr ein Kompliment für einen Text den sie den Sophie Passmann geschrieben hat den die Mädchen im Schulunterricht, im Deutschunterricht durchgenommen haben. Und dann schreibt Sophie Passmann, in diesem Moment sah ich die Teenagerin plötzlich als Individuen. Solche Gruppen von Kindern werden ja für Erwachsene schnell zu einem anonymen Knäuel an Lärm und Deo. Also jetzt denkt man so jetzt, oh, okay, also es ist nicht nur einfach so eine so eine weirde Menschenmasse, so, einen, so ein Kollektiv, also eben es ist eben nicht ein Kollektiv, sondern es handelt sich um Individuen. Und Sophie Passmann sieht es plötzlich. Und dann, dann kommt aber das. Ich stellte beruhigt fest, dass sie, obwohl sie alle nahezu gleich aussahen, sich absolut mühelos unterteilen ließen in die für eine teenager clique nötigen Rollen. Es gab die coole, die schon Brüste hatte, die herzliche, die ein wenig langweilig war, die gemeine, die man nur mochte, weil sie immer wieder Momente der Herzlichkeit hatte und so weiter. Also in dem Moment, also sie macht wieder Klischees aus diesen Mädchen. Das sind wieder nur Karikaturen, die sie da zeichnet. Das sind, also.
1: Es gibt nicht. Also das ist ja auch so ein bisschen halt dann auch genau der Punkt, wo man eben auf dieser äh, ideologiekritischen Schiene auch wäre. Es gibt ja auch im. Im bürgerlichen Bourgeoisen-Denken gibt es den Menschen nicht abseits seiner Funktion, seiner Funktionalität. Und genau das bricht sich dann halt auch eben nieder, wenn man quasi halt diese Gruppen anhand ihrer Rollen, weil man quasi eben eine Vorstellung hat, wie eine Gruppe funktioniert. Und es sind halt auch eben so, die Menschen werden dann auch von ihr identisch gedacht mit ihrer sozialen Funktion. Was, glaube ich, halt eben auch so eine ganz krasse Projektion dessen, was in ihr vorgeht, wahrscheinlich auch einfach ist. Weil sie ja auch ein Stück weit, dadurch, dass sie diese... So, 24-7 viel Passmann ist und 24-7 Sophie Passmann sein muss, muss sie ja auch selbst irgendwie anfangen mit einer sozialen Rolle, die sie eingenommen hat, irgendwie identisch zu werden.
0: Es wird doch hier total deutlich, also es gibt das Bedürfnis bei Sophie Passmann, das Individuum zu sehen, das schreibt sie. Sie schreibt diesen ähm, Dread, den sie empfunden hat vor diesem Moment und dann sieht sie diese Gruppe, sie erkennt Individuen und aus Angst fällt sie wieder zurück in, in dieses funktionale, objektifizierende denken. Sie hält es einfach nicht aus, dass sie es mit einzelnen Subjekten zu tun hat und objektifiziert sie wieder. Und ich denke, ja, und
1: Das ist auch so ein bisschen, das macht halt auch diesen Vorwurf, das ist so ein bisschen, was dann halt diese Kritik an Sophie man halt häufig so halb gar macht, weil nämlich der Punkt ist, dass Sophie Passmann in ihrem Egoismus, in ihrem Individualismus auch gar keine Menschen mehr sehen kann, sondern nur noch irgendwie soziale Funktionen und es eben nicht so ist, dass sie quasi irgendwie einzelne Menschen über andere stellt, sondern dass sie nur noch soziale Funktionen sieht und auch damit halt so voll in seiner einer Verwertungslogik auch eben aufgeht und ihren Feminismus halt nur irgendwie entlang dieser als natürlichen Ordnung wahrgenommenen, als also auch noch Zitat, zweite Natur ähm, wahrnehmen kann und eben gar nicht eben als von Menschen gemacht.
0: Ja, deshalb ist sie so ähm, fokussiert auf die Rollen, die eben Frauen spielen können und auch die scheinbar widersprüchlichen Rollen. Also für Sophie Passmann, das ist ein extrem großes Anliegen, dass klar ist, dass Frauen sich intellektuell betätigen können und sich für Mode interessieren können oder für ähm, Make-up und ihr Aussehen. Und äh, ja, das, das ist sie sehr, äh, da ist sie sehr penetrant in dieser Versöhnung dieser beiden, dieser beiden Rollen. Und genau in dieser Penetranz, in diesem darauf bestehen, dass das möglich ist, drückt sie genau das aus, was du gerade beschrieben hast. Und das, das macht es so unangenehm. Man denkt sich so: just, just live your life, girl. Just do it. So give, like, why do you care so much? Ich
1: fand halt ich fand auch diesen. Widerspruch zwischen sich für Mode interessieren und irgendwie intellektuellen Frauen auch einfach so ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, Sophie Passmann benutzt diesen ganzen Modediskurs eigentlich, um etwas anderes auszudrücken. Nämlich, dass sobald sich halt Frauen intellektuell betätigen oder auch künstlerisch, künstlerisch betätigen, sie damit häufig mit ein Teil ihrer Weiblichkeit einbüßen. Dass sie halt, das hat auch zum Beispiel die Autorin Elfriede Jelinek in einem sehr tollen Interview auch sehr, ein, ähm, eindringlich. Eindringlich, sehr eindringlich beschrieben, dass, genau, dass Männer Kunst machen, um die weibliche Gunst zu gewinnen, um ja, eben besseres Game zu haben bei Frauen. Und ähm, weil das bei Frauen, also laut Freud können eben äh, Frauen deshalb keine Kunst machen und sich künstlerisch betätigen, weil genau das nicht funktioniert. Elfriede Jelinek beschreibt es dann halt eben, dass man als Frau die Kunst macht, die halt schreibt, dass man ein blaustrümpfiges Wesen wird zu etwas Ungeschlechtlichem, zu etwas auch, ähm, ja, Mysteriösem. Und ich würde ja behaupten, dass das Frauen zu den besseren Künstlerinnen macht zu den interessanteren. Und ich denke, dass das schon auch eine Erfahrung ist. Es ist ja nicht nur die Kunst, eben einfach sich eben äh, geistig, zu geistig zu betätigen, aber auch einfach im, im öffentlichen Leben, am öffentlichen Leben teilzuhaben, dass das immer auf Kosten der Weiblichkeit geht. Und was Sophie Passmann da beschreibt, ist halt schon eine Abgrenzung von diesem erst von diesem Typ Karrierefrau, der halt extrem der so extrem sauber und unannahbar war und der sich so sehr, also mh, ne, der sehr so drauf aus war, von Männern ernst genommen zu werden und deshalb sehr viele, Wei also als weiblich gelesene Eigenschaften von sich halt abgespalten hat. Und sehr äh, streng wirkt, also ja, so eine Alice Weidel eigentlich. Ähm, also in dem im Auftreten zum Beispiel, fällt mir da ein. Oder ähm, ja, eine Angela Merkel. Ähm, es geht halt einfach darum, dass ähm, diese Frauen halt, ähm, diese Frauen, die diese männlichen Sphären halt, äh, diese männlich dominierten Sphären betreten und das Erste, was sie halt vor der Tür lassen, sind halt ähm, so weiblich, äh, also weiblich ähm, gelesene Attribute.
1: Das heißt aber quasi, der, der ganze Punkt mit der Mode ist nicht unbedingt nicht in dem Sinne das Stilbewusstsein, sondern weil sondern eher halt eben auch so die explizite eine Form von Stilbewusstsein, die als weiblich wahrgenommene Attribute betont, also dann eben quasi eben nicht okay ich habe irgendwie äh, schicke Bluse etc. PP was ja irgendwie, sondern eher halt auch so ein Style, der irgendwie weiblich körperlich weibliche Attribute in irgendeiner Form betont und nicht dann irgendwie so ein Style ist, der dann schon irgendwie auch teilweise so eine Androgenität hat, wenn man jetzt halt irgendwie mm. Bluse. Ja,
0: nee, nicht ganz. Also ich denke nicht, nein, das schreibt, beschreibt auch doch äh, Sophie Passmann im Buch, nämlich, nein, also ähm, es geht weniger um den Style. Ich denke, das ist definitiv auch eine, also das ist eine andere, das ist auch eine Diskussion, ne, mit welchen Klamotten, mit welchem Make-up kann man sich wo blicken lassen, wo wird man halt ernst genommen, wenn man irgendwie ein bisschen zu aufge ist oder wo halt eben nicht, sondern ähm, dass man es gibt den Anspruch, dass man als Frau attraktiv auszuschauen hat, aber es muss halt effortless aussehen. Es muss so aussehen, als ob du dich eigentlich nie damit befasst hast, dich mit Mode und mit Aussehen, dass du dich damit eigentlich nicht auseinandergesetzt hast, dass du irgendwie reingefallen bist in deine Klamotten und in das Make-up ähm, und da gar nicht äh, dich mehr mit auseinandergesetzt hast, als eben es ein Mann tun würde.
1: Es ist so ein bisschen, an, an was ja so ein bisschen an diese ganze Modegeschichte anknüpft, die er so ein bisschen durchmacht, ist ja auch so ein bisschen Körper. Also diese ganze Thematik von äh, Körper. Weil das ist ja auch so eine Sache, die dann in diesem Buch so ein bisschen thematisiert wurde. Also sie spricht in dem Buch ja relativ offen über die Schönheitseingriffe, die sie gemacht hat. Ich weiß gar nicht, inwiefern das vorher irgendwie Thema war. Ähm, so ein bisschen... Und ja, das ist so ein bisschen also auch so, eine, so ein Aspekt, den ich so ein bisschen weird fand, weil halt eben auch, um wieder auf dieses komische Bild von Autonomie zu bekommen, sie erzählt davon, dass sie zufriedener ist weil, und ihr Leben einfacher ist, weil sie anders aussieht als noch ein paar Jahren und sie sich selber jetzt schöner findet als vorher. Und es ist auch so ein bisschen... Ja, auch da wieder so ein Aspekt, wo man halt auch irgendwie merkt, wo so die Existenz von anderen Menschen ja völlig außer Acht gelassen wird. Es gibt ja von Sartre dieses Ding, wo er quasi erst begriffen hat, als ihm seine Locken abgeschnitten worden ist, dass er hässlich ist. So, und dann eben auch gemerkt hat, dass er zum ersten Mal sich durch die Augen von seiner Mutter gesehen hat und dann überhaupt erst realisiert hat, wie seine, ob er schön ist oder nicht, weil das kann man ja nicht aus sich heraus sehen, sondern Schönheit ist ja auch immer eine Sache, die ja auch irgendwie, man nimmt den Blick von anderen ab. An, wenn man sich selbst schön findet. Und dementsprechend antizipiert man ja auch irgendwie einen anderen. Zugleichzeitig so ist ja auch in Schönheit, Hässlichkeit ja auch ein Stück weit irgendwie ein Vergleich. Man ist ja nicht einfach an sich schön in irgendeiner Form. Und das ist halt auch so so, so ein Aspekt, der da so reinkommt, den ich halt so, ja, ich finde ich find das so merkwürdig. Ich habe manchmal das Gefühl wirklich, so viel passt man denkt, sie wie Robin so ein Gruso auf so einer Insel. Und ist so völlig beziehungslos und lebt ihre Robinsonaden. Und es ist so ganz, ganz merkwürdig, weil da doch irgendwie ganz klar gesellschaftlich Sachen, die gesellschaftlich sind, wie halt Schönheitsideale, auf einmal so diesen kappt sie halt ab, dass es einen Bezug zur Gesellschaft gibt. Weil sie findet sich schön und damit kann sie jetzt zufrieden sein.
0: Ja, und auch dieser ganze Take mit Schönheits-OPs da. Sie hat so eine komische These, dass wir eigentlich nur noch zwei Generationen an Frauen Schönheits-OPs brauchen und die dann obsolet werden, weil Frauen dann zufrieden mit sich sein werden. Und das ist so, sie macht das sehr klar. Also so, in ihrem Buch bietet Sophie Passmann überhaupt keine Handlungsoption. Also we're doomed. Es ist extrem pessimistisch. Es ist ein No-Future-Feminism. Bis auf den Punkt, wo sie zur Schönheits-OP kommt. In, also nach dem schönheits Eingriff bei sich, sie hat, also konkret hat sie sich ihre, unter den Augen das aufspritzen lassen, um weniger so ähm, Schatten unter den Augen genau, zu haben. Augenringe? Augenringe, ja. Sie hat sich ihre Augenringe äh, unterspritzen lassen.
1: Und Filler in den Lippen, das dort auch nochmal auf. Genau,
0: und Filler in den Lippen. Und danach äh, hat bei ihr ein Umdenken stattgefunden. Das ist so der einzige ja, Moment, äh, der sie, den sie auch positiv beschreibt. Sie beschreibt das Gefühl bei der bei der Ärztin als kathartisch, dass es etwas Kathartisches hat, dort zu sitzen und ähm, diese Prozeduren zu besprechen. Und, und auch
1: andere Frauen zu sehen. Das ist nämlich auch irgendwie so ein Punkt. Da taucht halt auch so ganz kurz, taucht halt auch wieder so die Existenz einer Gesellschaft auf. Ja. Sie sieht andere Frauen und ist halt irritiert so, was du lässt, was du lässt dir Schönheits-OP machen. So, und auch da ist so dieser Moment von... Ja, von so einer Kollektivität irgendwie und das muss man vielleicht auch an der Stelle mal betonen. Das Buch hat so echt spannende, lesenswerte Stellen, nämlich an den Stellen, wo sie so eine Form von Kollektiv, Subjekt, Frau irgendwie entwickelt durch all den ganzen Sachen, indem sie halt erzählt, wie sie halt in ihrem Le Leben realisiert hat, dass alles, wo sie dachte, sie sei nicht wie andere Frauen, dass sie sich geschämt hat für ihren Körper, sei was ganz Besonderes, sondern da so etwas Allgemeines entdeckt hat. Und diese Stellen tauchen halt immer so kurz auf, aber die verschwinden dann immer und werden halt so komplett wegrationalisiert, auch in dieser Stelle, wo ja auch, sie sieht diese Teenager als Individuen und dann wäre so, okay, vielleicht unterhält sie sich jetzt mal zehn Minuten mit diesen Teenagern und es kann was entstehen an wirklicher Form von Kollektivität. Stattdessen ist so, du bist die Hübsche, du bist die Gemeine, du bist die Lustige.
0: Ja, also genau, sie, es gibt überhaupt keine Interaktion mit Menschen, weil... Menschen hinterlassen keinen, also es gibt gar nicht diese Einflussnahme, die man aufeinander hat in Beziehungen, sondern es gibt nur ich und die Gesellschaft, ich und die Gesellschaft, die auf mich wirkt und ähm, da muss ja aber mehr sein, weil wenn die Gesellschaft auf mich wirkt und ich das angeblich alles internalisiere, warum habe ich dann einen Widerstand dagegen? Und ähm, woraus formt sich dieser Widerstand? Und ich würde nicht sagen, dass dieser Widerstand sich nur aus dem formt, dass ich in mir drinne ein wahres Selbst habe, was rauskommt, sondern in mir drinne habe ich eben auch unter anderem aus der Auseinandersetzung mit Feminismus oder halt einfach mit Ideen mit, ähm, und mit anderen Menschen, die mir irgendwie Liebe gegeben haben oder die, die mir Freundschaft gegeben haben oder die Verwehrt haben, habe ich halt Sachen entwickelt und die stehen dann im Widerspruch mit dem, was mit dem, was ich anzunehmen habe, irgendwie gesellschaftlich und das verkennt sie aber und ähm, ist halt irgendwie auf der Suche nach so einem wahren Kern in sich, der aus, jeder aus sich selbst irgendwie, der sie jedem aus sich selbst ergeben muss und der halt in irgendeinem Verhältnis mit sowas wie Geschlecht Steht und das kann versteht, das, da, da kommt sie einfach nicht auf den Grund. Aber es, ich finde diese Stelle mit den Beauty Dogs, mit, dem, mit den Schönheitseingriffen extrem interessant, weil sie sagt da ja ganz genau: irgendwie Frauen können nicht gewinnen. Lassen sie was an sich machen, haben sie verloren, lassen sie nichts an sich machen und bleiben halt letztendlich hässlich. Also, das ist das, was Sophie Passmann sagt, dass sie einfach hässlicher war, bevor sie ähm, in sich investiert hat. Also ähm, da ist wird auch ganz, da macht sie auch nochmal ganz klar deutlich, wie das auch mit Geld zusammenhängt, dass sie, dass es das eben auch Geld kostet, diese Eingriffe. Dann wäre sie halt äh, hässlicher, weil sie jetzt nicht so gut aussehend und würde sie nicht so gut behandelt werden, wie sie jetzt im Vergleich zu früher behandelt wird. Und ja, das ist halt eben diese falsche Form der Anerkennung, nämlich die Anerkennung als Objekt und eben nicht als Subjekt. Und ähm, ich finde, die Anerkennung als Objekt, also das ähm, oder nee, also Jessica Benjamin beschreibt in ihrem Buch Die Fesseln der Liebe, geht sie der Frage nach, warum Frauen sich in ähm, Dominanz- und Unterwerfungsverhältnisse, in Herrschaftsverhältnisse begeben. Also es geht nicht darum, dass Frauen in diesen Herrschaftsverhältnissen sich erleben, sondern auch, warum äh, gewinnen Frauen Lust an diesen Verhältnissen? Und ähm, diese Fra also und man kann beim Lesen nicht verkennen, dass Sophie Passmann ja Lust daran hatte. Sie sehnt sich ja nach dieser Zeit zurück, in der sie sich so bewusst und mit, mit ihrem gesamten Willen sich unterworfen hat, dem männlichen Blick. Sie, sie vermisst sagt, es.
1: Genau, sie sagt auch explizit an mehreren Stellen, ich vermisse ich vermisse, fängt glaube ich sogar das Eine Kapitel, Kapitel an, ja. fängt so an.
0: Ich vermisse diese Frau, die ich war, die diese falsche Anerkennung genossen hat, die sich da so besonders gefühlt hat. Und genau dieser Frage geht halt ähm, Benjamin nach und sagt halt eben, dass Frauen in so einem, in einer unterwürfigen Position halt so, nee, warte, wie soll ich das sagen? Also es geht darum, dass wenn man einmal objektifiziert wird, wenn man halt erstmal, wenn einem die Subjektivität aberkannt wird, wenn man diese Anerkennung nicht bekommt, das, das muss, diese Spannung muss trotzdem weiterhin aufrechterhalten werden. Also wenn du erstmal zum Objekt geworden bist, also du kannst, du musst, ähm, diese, das muss immer wieder ähm, bestätigt werden, diese Dynamik, weil wenn du dich einfach äh, zum kompletten Objekt, also wirst, also zu einer kompletten Sklavin, dann bricht diese das auch wieder zusammen. Und wie das Benjamin beschreibt, ist halt, dass immer wieder der Widerstand der Frau ähm, gekitzelt werden muss oder der muss immer wieder angestachelt werden und dann gebrochen werden. Und das in so ritualisierten Formen, in ähm, sehr abstrakten, distanzierten Verhältnissen. Und das ist genau das, was Sophie Passmann im Bezug auf ihre Schönheit beschreibt, nämlich es gab halt mal diese Zeit, da hat sie sich eben geweigert diesen Schönheitsnormen zu entsprechen. Da war das auch irgendwie gar nicht denkbar, dass sie sowas wie eine. sich die Lippen aufspritzen, dass sowas einfach. Das, da hat sie das alles total kritisiert. Und ja, ihr Wille wurde gebrochen. Und sie ist jetzt irgendwie befreit in diesem. in dieser Objektifizierung, in, in diesem Objektstatus. Fühlt sie sich jetzt sicher und frei und kann sie sich dem. dem einfinden und. Ähm, erkennt sie... Was, was die
1: Unfreiheit sie, zu wählen.
0: Ja, und ich, ich sag's euch, also so in ein paar Jahren kriegen wir halt ein Buch wieder, wo sie genau das revidiert. Weil diese Dynamik lebt, also dieses diese falsche Anerkennung lebt genau von dieser Dynamik. Und das sieht man ja nicht nur bei Sophie Passmann. Das sieht, sieht man in, von den verschiedensten Menschen, die von dem einen, vom einen Pol in den anderen immer wechseln und dann immer daraus so eine universelle Lehre draus ziehen. Irgendwie. Früher war ich, ähm, Früher war ich identitätspolitisch, heute bin ich das komplette Gegenteil. Also das war eine Sekte und jetzt bin ich irgendwie keine Ahnung die Mega-identitätspolitik-Haterin. Also so auch so, dass ich und und ich mache es mir so zur Aufgabe, dem auch so dagegen zu kämpfen und immer wieder auf darauf aufmerksam zu machen, wie schlimm das ist.
1: Das ist ja auch, wenn man sich äh, so die intellektuelle Geschichte des letzten Jahrhunderts anguckt. Die Schlimmsten sind immer die Ex-Kommunisten, weil sie so krampfhaft irgendwie gegen ihre gesamte... Also wenn man wirklich halt Kommunist ist und war, dann ist das einfach auch mit enorm viel libidonösem Aufwand verbunden, weil man ja auch wirklich viel reinlegt, auch viel Antriebenergie liest, Wenn man wirklich halt sagt, okay, ich will jetzt diese drei Bände Kapital lesen und verstehen, dann ist das ja auch einfach ein Haufen Aufwand und sobald man dann halt quasi da rauskommt, findet halt so eine ganz, ganz krude Form von irgendwie so einer Abarbeiten an dieser eigenen Vergangenheit statt. Man versucht sich reinzuwaschen irgendwie von dieser ganzen Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, halt auch, und da ist, glaube ich, auch das, was, was Benjamin beschreibt, was du gerade gesagt hast, auch irgendwie, also natürlich geht es da auch um Frauen, aber es hat auch so diesen universellen Charakter, weil halt generell der Mensch in der Gesellschaft immer wieder halt, in diesem Mechanismus das ist. Natürlich bei Frauen in einer besonderen Art und Weise, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo ich halt irgendwie irgendeine Form von Selbstbestimmung spüren kann und glaube, das bringt was, was ich gerade tue, so nur, um es dann halt wieder niedergeschlagen zu werden. Es ist halt so diese ewige Kreislauf aus, äh, Empowerment und Affirmation, der halt immer wieder irgendwie kommt und der halt eben auch dazu führt, dass das System so stabil ist, wie es ist, weil es eben kein reines System ist, wo nur Unterdrückung ist. Es wird nicht nur draufgehaut, sondern es ist so eine Unterdrückung, die einem halt immer wieder auch eine Freiheit vorgaukelt.
0: Ja, und und das funktioniert eben auch nur, also dieser Mechanismus kann auch nur funktionieren, wenn die Frau in dem Fall dabei die Lust auch in der in der Unterdrückung und in der Erniedrigung spürt, weil, ähm, weil ihr diese Form der Unterdrückung da eine Freiheit auch gewährt, irgendwie verletzlich zu sein, ähm, aufgefangen zu werden und ja, und das, das, diese Erfahrung macht dann halt so äh, Sophie Passmann bei der Schönheitsärztin, aber natürlich verkennt sie dabei total die ganze Industrie, also sie erwähnt schon die Industrie, auch nicht so in, in so einer Historizität, Historizität? In so einer Geschichte, dass die eben enorm angewachsen, also gewachsen ist, also, dass das ist ja, dass es, dass du, du kannst dir mittlerweile beim Hausarzt, bei einer, beim Hausarzt Hyaluron spritzen lassen. Und das sind ja, das ist ja ein gewaltiger, also, das ist ja ein qualitativer Unterschied. Das ist ja auch so diese Verbreitung von Techniken. Das ist so das, was sie verkennt.
1: In der Industrie wird jetzt, also die Industrie verselbstständigt sich halt auch. Wenn quasi jetzt dieser Boom kommt, dann ist, bedeutet das eben gerade nicht, dass nach zwei Generationen irgendwie sich das wieder erledigt hat, weil dann alle begriffen haben, dass wir alle unzufrieden sind, also dass wir es nicht mehr brauchen. Das passiert eben nicht, weil sich halt eben da noch eine Sache verselbstständigt und eine eigene Dynamik entfindet und im Endeffekt leben wir in einem Wirtschaftssystem, das wird immer Wege finden, dir Produkte zu verkaufen mit der Aussage, das macht dein Leben besser. So Und wenn irgendwie, also das ist ja ohne Ende wird es dir ja irgendwie neue Bereiche geben. Es gibt neue Problemzonen, die entdeckt werden können und auch neue, ja, halt auch irgendwie so neue Trends, was dann auch irgendwie gerade angesagt ist, die dann auch irgendwie bedient werden. Und das ist ja so, ein, so, eine, so eine Spirale, die sich ja irgendwie steigert und diese diese Ansicht, dass es dann halt irgendwann diesen Punkt gibt, an dem dann durch diese Spirale hindurch dieses kollektive Bewusstsein entsteht, dass man sagt, man lässt das jetzt irgendwie so sein, ist halt so ein bisschen auf dem Niveau von halt, ja okay, wenn die Arbeiter nur irgendwie gut genug, äh, lang genug leiden, werden sie irgendwann wirklich wieder Revolution machen. Und so diese weirde Befürwortung von so repressiven Kapitalismus in der Hoffnung, dass dadurch eine Revolution entsteht. Ja,
0: oder als irgendwie auch Zizek... Trump begrüßt hat, damit Sachen, damit die Verhältnisse einfach noch weiter eskalieren und ja, also irgendwie kann man es, also man neigt auch dazu, es ihr nicht so übel zu nehmen, dass sie da diese, dass sie so ein Duma ist, also dieses so, ja, ist doch egal, was ich irgendwie in die, irgendwie mache, ähm ja, aber es ist so sehr interessant, dass sie in diesem, in diesem Verhältnis, also, wenn es um schönheits geht, ist es irgendwie egal, was man macht. Aber wenn es um generelle Solidarität mit Frauen geht, dann ist es, dann sind Frauen schon besser bedient, wenn sie solidarisch sind und wenn sie da an das Kollektiv denken. Also, sie, und sie verkennt da halt auch einfach, wie, wie schnell man für sich selbst eine Ausnahme macht. Also, das thematisiert sie auch. Also, sie versucht da auch kritisch zu sein. Sie ist so, ich würde niemals einer Freundin sagen, du musst dir die Augenringe wegspritzen lassen. Warum finde ich meine eigenen Augenringe so schlimm? Und mh, sie beschreibt da lediglich einfach so die Techniken, die sie anwendet, um sich das um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie es braucht. Und dann springt sie magisch in die Versöhnung damit. Also so, es gibt so mehr irgendwie auch nicht. Aber was ich. Ähm, auch nochmal sagen möchte ist, also was mir so am meisten an diesem Buch, muss ich sagen, schon noch aufstößt ist, es geht so viel ums Begehren und begehrt, also es geht so viel ums begehrt werden, dieser Wunsch begehrt zu werden von Männern oder vom männlichen Blick und es geht überhaupt nicht um weibliches Begehren, also Sophie Passmann hat überhaupt gar kein Interesse ein eigenes Begehren zu formulieren und das wäre halt das Einzige, was man dagegen halten könnte und es geht immer nur darum wie dieses männliche Begehren wie man sich damit arrangieren kann als Frau und eben nicht um, um ein eigenes autonomes Begehren als Frau wie kann ein begehren frei von diesen so, so lächerlich sich das auch vielleicht anfühlen mag und da äh, das schick, das, da, das da traut sie sich gar nicht hin weil sie dann ihre coolness maske verlieren würde weil damit macht sie sich halt wirklich verletzlich und damit würde sie wirklich was von sich preisgeben. Und damit würde sie eben auch einen radikalen Subjektstatus für sich in Anspruch nehmen, wenn sie sich das trauen würde. Und das ist aber auch laut Benjamin, laut Jessica Benjamin der erste Schritt, diesen Zyklus zu durchbrechen, ist zu sagen Nein und da, da auch zu, da auch zu stehen und das eben nicht bei der, das, das, sich da auch nicht brechen zu lassen und keine Kompromisse zu machen. Nein, das ist, das sind nicht die, das sind nicht die Bedingungen, unter denen ich anerkannt werden möchte, nicht als Frau, nicht als Mensch, nicht als Arbeiterin, nicht als äh, Freundin, nicht als Klassenkameradin, nicht als Schülerin, äh, nicht als Autorin, nicht als Frau in der Öffentlichkeit. Das sind nicht die Bedingungen und ich, 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 ich weigere mich, diese Bedingungen anzunehmen und, und dann, ich finde, dazu gehört eben auch dazu, dass wenn man dann Kompromisse macht, die wir immer alle im Leben machen müssen, die nicht so zu feiern oder die nicht so versuchen zu rechtfertigen öffentlich.
1: Natürlich macht jeder Mensch irgendwie diese Kompromisse und es ist ja auch, das Spannende an dem Buch ist dann ja auch dahingehend, ähm, ich meine, wir haben ja so lange über dieses Buch geredet, also kann es nicht so ganz uninteressant sein, ist ja auch so mitzubekommen, wie so ein Mensch diese Kompromisse macht und inwiefern halt auch irgendwie der Mensch diese Kompromisse auch machen muss, um irgendwie so zu funktionieren. Aber es ist dann halt, es gibt halt keine Absolution für diese Kompromisse, Sondern es ist halt festhalten, so, okay, es sind Kompromisse, die halt auch irgendwie ein Stück weit halt eine Anpassung sind. Die kann zwar, muss, kann zwar durchaus im Moment auch irgendwie nötig sein, so, aber sie muss eben im Bewusstsein immer auch als Anpassung bleiben, weil genau dann verliert es halt alles Kritische daran.
0: Ja, und das, und, aber genau diese intellektuelle, intellektuelle Leistung geschieht nicht in diesem Buch, weil für Sophie Passmann auch der Feminismus, jede Kritik, jede soziale Kritik, jede philosophische Kritik, ist immer nur ein Selbstoptimierungswerkzeug. Hinter jeder Kritik steht immer, inwieweit ist die nützlich für mich, inwieweit ist die anwendbar für mich, inwieweit kann ich jetzt unmittelbar mein Leben damit verändern und irgendwie einen Genuss erzielen. Und damit, also ja, das ist ähm, eine total, also für sie ist Kritik und für sie ist Feminismus ein reines praktisches Werkzeug.
1: Und das merkt man dann auch so, ähm, es gibt dieses eine Zitat, also generell, Sophie man hat ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu Subkulturen, was mir irgendwie immer wieder auffällt, weil sie einer sich seitdem schon irgendwie ganz krass dann auch irgendwie bedient, den irgendwie Symboliken, aber eben halt, wie wir schon gesagt haben, so gar nicht irgendwie eingeht, dass das irgendwie so eine Geschichte hat, das auch so ein bisschen immer ins Lächerliche gezogen wird, in so eine krasse, ironische Haltung, ähm und sie schreibt eben auch, ich habe von einer strengen Subkultur des Feminismus beigebracht bekommen, dass ich in meinen 20ern bereits so weit sein müsste, dass ich jeden Wunsch, jede Verhaltensweise, jedes Date, jedes Kleidungsstück, jede Vorliebe, jedes Hobby abgleichen müsste mit der Frage, wie glaubwürdig feministisch ich damit bin oder war. Und das ist glaube ich auch so ein ganz zentraler Moment, dass sie halt eben natürlich muss man abgleichen die Dinge, die man tut mit den Dingen, wie man die Welt irgendwie sieht. So, natürlich gleicht man irgendwie ab die Dinge, die man tut mit seinen politischen Idealen. Dass man feststellt, okay, ich werde meinen Idealen bei weitem nicht immer gerecht etc. pp. Das ist ja irgendwie gar nicht der Punkt. Aber so viel passt, man sagt halt hier explizit, ich höre jetzt überhaupt auf, diesen Abgleich zu machen. Und damit verliert ja auch irgendwie diesen... Selbstreflexionsgehalt, den ja auch so eine Zugehörigkeit zu einer Subkultur halt auch irgendwie hat, dass man sich halt irgendwie quasi sagt, okay, ich habe diese Vorstellung in der Subkultur angenommen und ich reflektiere mich selbst und meine Bedürfnisse im Kontext dieser Subkulturen, was ich dann auch so als das Positive an Subkultur auch irgendwie festhalten würde, dass man halt eben sich mit sich selbst in kritischer Weise auseinandersetzt. Natürlich gibt es dann auch das Negativ, dass man sich total seine Subkultur unterordnet etc. pp. Aber wirklich irgendwie diesen Moment, quasi in der Subkultur Tool zu sehen, das ist immer auch wieder beim Tool, aber die Subkultur als etwas zu sehen, durch das man sich auch selbst reflektiert, indem man auch selbst merkt, wie verhalte ich mich zu anderen Menschen, im Kleineren, wie verhalte ich mich zu einer anderen Kultur, was bin ich, was ist diese Kultur und all diese ganzen Vermittlungsprozesse, die sind ja halt so anstrengend und stattdessen sagt sie halt so, nee, mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt einfach das äh, freche Bögi-Kind, das halt irgendwie laut ins Mikrofon blögt. Äh, meine Form von Feminismus besteht darin, dass ich das mache, was Jan Fleischhauer immer macht, nämlich ohne mich zu informieren, zu Themen zu reden. Und damit ist das für mich beendet und ich brauche mir keine weiteren Gedanken zu machen.
0: Ich liebe aber auch, als ich diese Stelle gelesen habe, sie redet von einer strengen Subkultur des Feminismus und die erste Assoziation, die ich mit dem Wort strenge Subkultur des Feminismus hatte, war Oh wow, ähm, dann, dann, dann denke ich an so eine feministische Sekte, in der man jede Woche ähm, 600 Seiten feministische Literatur des 20. Jahrhunderts lesen muss und irgendwie Biografien von Suffragetten so auswendig lernen muss und sie meint und sie meint damit aber einfach Twitter Feminismus. Also für sie ist Twitter Feminismus eine strenge Subkultur des Feminismus. Und also das also das ist so ein verzerrtes Bild auch von feministischen Strömungen und Subkulturen und feministischer Praxis. Und für sie ist Feminismus halt noch nicht mal eine Kultur, weil eine Kultur beinhaltet ja eben auch eine, eine Praxis eben ähm, auch nicht nur ein nicht nur ein Reden und ein Denken, sondern auch ein Handeln. Und die, die existiert ja durchaus im Feminismus. Und es wurde schon sehr häufig an dem Buch kritisiert, dass sie sich in keinster Weise mit feministischer Geschichte oder Theorie auseinandersetzt. Und, aber auch so, dass sie überhaupt gar keine zeitgenössischen Beispiele nennt. Also es gibt extrem viele erfolgreiche Beispiele feministischer Selbstorganisation, aber ich glaube, die sind so viel passt man überhaupt nicht bekannt. Und das ist auch die ganze Zeit, was mir in diesem Buch durch den Kopf gegangen ist, einfach nur, war einfach nur so, Girl, du hast einfach, die hätte das einfach extrem geholfen. Freundinnen zu haben, mit denen du sprechen kannst und, oder halt irgendwie in den Genuss zu kommen von feministischer, also so, von so, ja, feministischer Organisation, feministischer Praxis, also zum Beispiel, ähm, Frauenkollektive, fr äh, feministische Infoläden, feministische Küfers, ich weiß nicht, einfach mal eine Demo, also, das heißt einfach mal eine Demo organisieren, aber es sind schon Sachen, die passieren oder irgendwie, es gibt die Tradition von Girls Rock Camps zum Beispiel, wo sich halt Frauen durch das Musikmachen emanzipieren, wo wir halt auch so beim Thema Frauenhobbys wären, was ja für sie auch eine ganz große Sache ist. Frauen und ihre.
1: Oder was wir auch dann so feministische Barcamps ja, oder Ja, oder
0: irgendwie feministischer Kampfsport. Ähm, alles. Also es gibt da alles. Irgendwie es gibt äh, Strick von Strickgruppen, Töpfergruppen, Kochgruppen. Ultragruppen. Ultragruppen, Antifa-Gruppen. Ähm, es gibt auch konservative Gruppen für Frauen. Also es gibt auch irgendwie die, die Frauenunion bei der CDU. Das ist auch eine Form Und auch der
1: dörfliche Formen. Ja. So, wenn man zum Beispiel Landfrauen nimmt, die in so dörflichen Gegenden sich organisieren. Ähm, ja, und das ist auch, glaube ich, halt so ein bisschen halt dieser Punkt. Sie hat halt irgendwie... Sie, sie verweigert sich halt dieser die, diese Subkultur auch deshalb, weil für sie halt irgendwie... Also sie will halt... Kommt gar nicht aus ihrer Vereinzelung raus. So, ihr Feminismus ist halt die Einz-, ist halt immer nur vermittelt über diese App Twitter und diese sozialen Medien so. Das, was Subkultur eben ausmacht, dass Menschen zusammenkommen, miteinander irgendwie was Gemeinsames machen, irgendwie irgendwie was auch entsteht und auch irgendwie man so ein bisschen, ja, abseits auch von so krassen Verwertungslogiken. Natürlich ist es nicht der Verwertungslogik enthoben, aber wenn man halt jetzt halt irgendwie ein Konzert organisiert oder beispielsweise halt irgendwie ähm, ein Girls-Rock-Camp organisiert, dann geht es nicht unmittelbar darum, dass man Profit daraus schlägt, sondern es ist eine Sache, in der halt auch Dinge stattfinden können, Beziehungen stattfinden, die nicht komplett allein nach dieser Verwertungslogik existieren. Und so passt man verweigert sich dem halt so ein bisschen komplett, indem sie halt wirklich irgendwie sagt, okay, nee, das gibt's alles nicht und sich dann auch direkt auch so ins Lächerliche zieht und auch jedem halt sagt, zwar jeder Mensch, der irgendwie mit 30 noch irgendwie positive Assoziationen zu einer Subkultur hat, der verweigert sich halt irgendwie erwachsen zu werden und ich bin halt auch so, es ist aber auch legitim, sich verweigern zu erwachsen zu werden, weil das Leben als Erwachsener scheiße, man muss arbeiten gehen, man muss irgendwie seine Arbeitskraft verkaufen, man wird um den Mehrwert erpresst, so man hat permanent zu wenig Geld. So. Ja. Es ist nicht so geil, erwachsen zu werden, hört doch mal auf mit der Scheiße.
0: Ja, und das ist, also ich finde, da ähm, ist Sophie man sehr ähnlich wie Hannah aus Girls, also die, ähm, die Haupt-, der Hauptcharakter aus Girls, der von L ähm, Lina Dunham auch gespielt wird, nämlich irgendwie, sie will so Teil einer Gemeinschaft sein, Teil eines Freundeskreises, Teil einer Bewegung, Teil einer Generation und hat aber trotzdem diesen total nervigen ähm, Genieanspruch an sich. Sie will also so ein und und, und und das ist so ihre ganze Tragik, aber sie, sie, sie lässt den auch nicht gehen und das macht es das so das macht das so schwierig das zu sehen und aber es ist natürlich in Girls was anderes weil das ist ein, ein fiktionaler Charakter und das ist eine Geschichte die erzählt wird und Hannah befindet sich und es ist gerade sie ähm, im Umgang mit diesen ganzen anderen Menschen zu sehen und deren Beziehung zu beobachten macht diese Serie so interessant und ähm, ja, also irgendwie äh, gut, aber das, das findet ja nicht in dem Buch Pick Me Girls statt eben diese dieser Aspekt, sondern man ist nur in diesem Kopf von Sophie Passmann, der damit der einfach einerseits diesen Solidaritätswunsch hat mit anderen Frauen und gleichzeitig einfach nicht ihre ähm, ja, ihre Exceptionality aufgeben möchte. Was ich halt, äh, worauf ich gehofft habe bei der Lektüre von Pick Me Girls, ist, dass ähm, Sophie Passmann konkreter über Erfahrung der weiblichen Solidarität spricht. Also wir erfahren extrem viel darüber, inwieweit ihr äh, Leben als Pick Me Girl ähm, Ausdruck ihrer Scham und ihres Selbsthasses und ihrer Selbstverleumdung war. Aber was halt nicht so ähm, eindeutig beschrieben wird, ist der Übergang zu diesem ähm, Glauben an die Solidarität. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass halt in erster Linie, erster Linie Freundschaften diesen Übergang ähm, einleiten und diese Erfahrung der Solidarität. Und da habe ich wirklich auf die Beschreibung der Freundschaft von Sophie Passmann und Jule Lobo gewartet. Guten
1: Morgen. ich habe Nutella gegessen.
0: <lacht> Weil ich, ich glaube, ich weiß nicht, mich interessiert, mich interessiert diese Freundschaft schon äh, uh, ungemein. ungemein.